0: Good News, everyone. Herzlich willkommen zu Friday, dem Futurama-Podcast. Ich bin Christian. Und mein Name ist
1: Alex. Ja, herzlich willkommen von meiner Seite ebenso. Ja, schon wieder zwei Wochen rum. Wir haben uns zwei Wochen lang nicht gesehen und heute geht es zu unserer Episode 32 los zum Thema Not Smell-O-Vision Compatible. Das tut mir leid für alle, die sich jetzt darauf gefreut haben, ihre Smell-O-Vision Nasenröhren einsetzen zu können, aber das ist leider nicht der Fall.
0: Ich habe nie so ganz verstanden, was an dieser Smell-O-Vision-Technologie so besonders erstrebenswert sein soll, weil alles, was ich darüber gelesen habe und so wie ich es mir vorstelle, finde ich es ganz fürchterlich, weil ich nicht wissen möchte, wie ein, weiß ich nicht, Leonardo DiCaprio in seinem schweißgebadeten Anblick durch die Eiswüste ähm, robbt mit blutigen Wunden und wie der dann dabei riecht, wenn er sich in seinen Exkrementen auch noch irgendwie, äh, naja, ich will den Satz jetzt mal nicht zu Ende führen. Ja, ich, ich glaube,
1: dass, das fällt so ein bisschen unter das Kuriositätenkabinett dessen, was man halt so in der Experimentierphase der, der audiovisuellen Erlebniswelt mal ausprobiert hat. Ähm, ich habe tatsächlich gerade auch mal kurz äh, geschaut, das Ganze gab es exakt in einem einzigen Film, nämlich in dem 1960er Jahre, Film Scent of Mystery.
0: Ist das dann so ein Film, der tatsächlich genau dafür gemacht wurde, so wie so ein Spiel, das extra für eine Virtual-Reality-Brille gemacht wird oder sowas? Ich
1: vermute es einfach mal. Ich stelle mir das ehrlicherweise so ein bisschen so vor. Du erinnerst dich bestimmt auch noch so an diese, diese 3D-Kinos in, äh, in, in diversen Vergnügungsparks, die es immer gab, die dann immer so einen themenbezogenen Film hatten, der eigentlich eher so Kinderanimationen mehr oder weniger war. Also die dann da wurden dann immer irgendwelche Zaunlatten knapp am Kopf der Zuschauer vorbeigeschoben und so ein Scheiß. Und ich glaube in dieser Zeit und diesem Zeitgeist, würde ich mal mutmaßen, spricht, entspricht das auch so ein bisschen. Ähm, Im Gegensatz zu der 3D-Technik, die sich ja durchaus in den letzten 13, glaube ich, Jahren mittlerweile ähm, zu sehr verkehrsfähiger Kinotechnologie entwickelt hat, ähm, ist das äh, vollkommen okay so, dass das auf der Strecke geblieben ist. weil ich Also so manche Filme will ich
0: auch einfach gar nicht riechen. Vielleicht noch eine ganz kurze Anekdote, dann steigen wir aber ein bei Futurama. Ähm wo du gerade sagtest, diese frühen 3D-Technologien in Vergnügungsparks, da muss ich immer an meinen ersten Einblick in den damaligen Warner Bros. Movie Park denken. Da gab es nämlich auch so ein Ride, da war am Ende des Tages bist du mit Batman durch so eine 3D, ich weiß nicht mal, ob es 3D war, ich glaube, es war gar nicht 3D, sondern du bist nur durch so einen so äh, Kinofilm mit so einem Rumble-Auto geflogen, wo man dann halt so drin saß und das irgendwie immer gerumbled hat und man da irgendwie herumgeflogen ist. Aber der Clou daran war, dass dieser Batman, du bist also am Anfang in diese, wie heißt denn Batman's Villa? Das weiß ich gar nicht mehr. Ähm, ähm, Mann, wie heißt Batman? Ja. Ähm, denn mit Namen? Bruce, Bruce. 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 Ähm,
1: Eine Güte, das Ihr seht. Eure beiden Lieblingshosts sind wie immer perfekt vorbereitet. Bruce Wayne natürlich. So, also <lacht> Wayne. Wayne, Wayne, ist Wayne Manor heißt es. Oder Wayne Manor
0: ähm, oder heißt es. Genau. Dann gehst du da so rein. Und dann sollte halt, was weiß ich, irgendwer greift da an und dann sollte sich so ein animatronischer Batman umdrehen. Der war aber aus irgendwelchen Gründen noch nicht fertig oder so. Jedenfalls äh, hatten, hatte dieser Batman einfach keinen richtigen Kopf, sondern nur so einen animatronischen oh Höllenterminator-Kopf, der sich so umdreht Leute, ihr müsst mir helfen. Und dann alle Kinder schon so. Aah. Und naja, das werde ich mein Leben auch nicht vergessen. Diesen, diesen animatronischen zerstörten Batman, der uns sagte, bitte, ich komme aus der Zukunft der T1000 ist hinter mir her, hilft mir. <lacht> ähm, das war schön, aber so, jetzt äh, zu anderen Fragen. Die erste Frage, ja, die, die sich mir stellt ist, Alex, wie ist es bei die dir? Erste, die erste hm? Frage, die ich eigentlich gerade mal
1: äh, an unsere äh, Zuschauenden richten wollte, ist, ihr könnt uns gerne mitteilen, äh, was eure Kindheitstraumata aus äh, Filmen oder Fahrgeschäften äh, gewesen ist und äh, das könnt ihr unter folgender Adresse im Übrigen tun erreicht uns auf Instagram und Twitter unter @fridaypodcast sowie im Web unter friday.live oder schickt uns eine E-Mail über info at Ja, sorry, ich musste dich da gerade einmal ganz kurz abwürgen. Ich habe mir diese Überleitung jetzt gerade während du gesprochen hast, die ganze Zeit überlegt und da macht er mir die einfach kaputt, indem sorry. er einfach fließend übergeht. Ich wollte dir das Aber Wort ja
0: trotzdem erteilen, nämlich mit der Frage, wie es denn bei dir so gelaufen ist. Das weiß ich natürlich. Also, ähm,
1: Gut gelaufen, würde ich sagen. Also es ist in den letzten zwei Wochen gar nicht so viel Spannendes mehr passiert. Die Urlaubssaison ist jetzt vorbei. Es kehrt jetzt gerade der Winter, nein der Winter noch nicht, aber der Herbst ein. Wir haben heute tatsächlich, es ist der 21. am Aufnahmetag, äh, den, den, ich glaube kalendarischen Winteranfang, also die Tag- und Nachtgleiche. Jetzt ist äh, rein, rein astrologisch, astronomisch, astronomisch, astrologisch ist das Schwurbelshäusch. Ähm, der Tag und die Nacht hier zu Lande gleich lang,
0: Pima Daumen und ja. Ich muss ganz kurz reinrufen, ich habe gerade, als du das Datum sagtest, mein Handy gezückt, um das zu verifizieren und es ist jetzt gerade am 21. September, 21.21 Uhr. Wahnsinn. Toll. So sind wir. So Toll. Wir. Ja. Wahnsinn.
1: Äh, ja, aber ähm, gut, September ist halt irgendwie gerade ein bisschen unspektakulär. Ich habe zwar jetzt am, am kommenden Wochenende habe ich noch ein kleines Festival, das ist dann das letzte ähm, wenn es auch ein Indoor-Festival ist, tatsächlich für dieses Jahr äh, absehbare. Mit ein bisschen Musik, live und coolen Leuten drumherum in Oberhausen. Und äh, nö, ansonsten in den vergangenen zwei Wochen ist gar
0: nichts so übermäßig Spektakuläres hier passiert. Und bei dir so, wie ist es dir so ergangen? Joa, mein Alltag ist ähm, wie immer eigentlich. Ich stehe früh auf und ähm, manchmal gehe ich auch spät ins Bett, aber meistens, wenn ich es vermeiden kann, nicht. Ähm. Das was spannend ist, ist jetzt tatsächlich auch eher in der Zukunft, in anderthalb Wochen fliegen wir nochmal eine Woche in Urlaub, das wird schön. Und jetzt am Samstag laufe ich auf so einem, das nennt sich Strong Viking Run. Da läuft man gegen Geld auf so einer 13 Kilometer Distanz und muss so Hindernisse im Team überwinden, das wird sicherlich schweißtreibend, aber auch gut. Das letzte Mal habe ich sowas 2016, glaube ich, gemacht und mal schauen, wie gut ich noch in Form bin, ob ich das überlebe. Vielleicht ist das also die letzte Podcast-Folge, die ihr von mir hört. Falls, falls das so ist, es war schön mit euch. Aber wahrscheinlich werde ich zurückkehren. Ja. Ihr, ihr werdet beim nächsten Mal alle erfahren, ob äh,
1: das, das Viking-Game unseres Lieblings-Professies äh, sehr strong ist oder eher ein Eher, dass er in der Weak Viking war. Ja, oder
0: einfach meine Stimme verändert sich plötzlich und das ist eigentlich ein anderer Typ, der mich aber ersetzt. Also, es kann natürlich auch sein. Dann ist es auch der Leak Viking eingänglich
1: der deutschen Bezeichnung für Lauch. Aber ja, das, so, das mit mal. Sicherheit. Ja, Na, also,
0: das wird sicherlich ganz spannend. Ansonsten ist tatsächlich verhältnismäßig wenig passiert, muss ich sagen. Außer, dass wir unser Twitter-Game ein bisschen geabt oh, ja. haben. Also. Wir haben jetzt mal den Twitter-Account aus der Versenkung geholt, um auch dort auf dem Medium mal so ein bisschen mehr Präsenz zu zeigen. Folgt uns da gerne oder schickt uns mal eine Nachricht. Wir freuen uns und äh, wir versuchen auch sämtliche Nachrichten natürlich umgehend zu beantworten. Ja, da,
1: da muss ich auch direkt einhaken und ich habe es am vergangenen Wochenende äh, tatsächlich geschafft, mal ein bisschen was zumindest auf unsere Webseite zu packen. Das heißt also, unser Social Media Teaser ist jetzt seit, ich weiß gar nicht, wann wir den aufgenommen und das erste Mal eingespielt haben, aber diversen Episoden. Nun das erste Mal komplett ähm, ja, äh, vertrauenswürdig und ehrlich gemeint, weil jetzt friday.live als äh, Domain tatsächlich auch gefüttert ist. Es ist zwar nur ein Linktree aktuell, mit allem, wo man uns so erreichen kann, aber ähm, das ist besser als vorher auf jeden Fall. Ich war bei den Versuchen tatsächlich das ähm, ans Laufen zu kriegen, die ja nicht übermäßig lange gedauert hatten, seien wir mal ehrlich. Äh, sehr überrascht darüber im Übrigen, dass wir auf Google Podcasts gelistet sind, obwohl wir da uns das niemals geclaimt haben. Vielleicht sollten wir da mal den Account claimen einfach. Ja, ähm, dass wir da auch ein bisschen Kontrolle drüber haben. Ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht hören uns ja sogar hunderte von Leuten über Google Podcasts und wir haben das Mangels Statistik bisher noch nicht mitgekriegt.
0: Ich wusste nicht mal, dass es
1: Google Podcasts gibt. Ja, ja, das äh, es ist ein Ding, aber ich, ich vermute, die werden das einfach von unserem äh, netten Hoster sourcen, an Listen und dann einfach bei sich einbinden. Aber long story short, wir gehen mal hier direkt ins Eingemachte, beziehungsweise wir fangen halt wie bekannt immer mit den Eckdaten einfach mal an rein, weil wir haben jetzt schon viel zu viel äh,
0: rumgeschwafelt und äh, Mr. B. Ich starte mal. Also ja. wir werden uns heute um eine Episode kümmern, die ganz einfach heißt... The Honking, auf Englisch natürlich. Auf Deutsch haben sie es übersetzt mit dieses unheimliche Hupen und auf Deutsch wurde es uns am 25. Februar 2002 kredenzt. Auf Englisch hatten wir es am 5. November 2000 schon. Ja, jetzt kann man natürlich wieder die Keule auspacken und sagen, Englisch, Deutsch so richtig dolle ist es nicht. Auf der anderen Seite ist es auch wieder ein Titel, der verhältnismäßig schwierig ins Deutsche zu übertragen ist. Ne? Ja,
1: also eigentlich hast du recht. Auf der anderen Ebene, muss ich aber sagen, hätten sich unsere deutschen Synchronsprecher und Übersetzer ein bisschen mehr Mühe gegeben und ich gehe davon aus, dass sie bei sowas auch Hintergrundinformationen bekommen, weil man ja auch Kontext braucht, um etwas in eine andere Sprache zu übersetzen, hätten sie vielleicht auch einfach die Referenz, um die es sich hier handelt, bei dem Titel, nämlich wahlweise The Haunting oder The Howling, als Filme nehmen können und sich mal angucken können, was die jeweiligen Filme denn auf Deutsch heißen und das vielleicht mal zu benutzen, um das in den Titel umzubauen. Aber das wäre sehr smart gewesen und irgendwie, wir haben das jetzt schon ein paar Mal etabliert, unsere deutschen Übersetzer der Titel waren halt nicht smart. Das war aber, ist aber üblich so, da wollen wir jetzt nicht näher drauf eingehen, das haben wir jetzt schon diverseste Male gefahren.
0: Vielleicht machen wir das in Zukunft einfach so, ihr geht einfach stillschweigend davon aus, dass wir die deutsche Übersetzung Kacke finden, um mal dieses Modewort zu benutzen, abermals. Es ist nicht nur ein Modewort, es ist auch ein Fachbegriff. Ein Fachbegriff, danke für die Korrektur, völlig richtig. Und wenn wir das mal nicht sagen, dann, oder wenn wir nicht das mal nicht meinen, dann werden wir euch explizit mit unserer gegenteiligen Meinung belücken. Aber bis dahin geht einfach davon aus, dass wir die Übersetzung Kacke finden. Mhm. Ja, ich sehe gerade auch, The Haunting zum Beispiel heißt im deutschen äh,
1: Übersetzung einfach das Geisterschloss. Da muss ich denen aber allerdings auch gestehen, das ist jetzt nicht ganz so einfach auf Autos zu übertragen. Nee. The Honking, The Haunting, The Howling, okay cool, das lassen wir durchgehen, aber das Geisterschloss. Das Geisterauto. Das, wow. <lacht> 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 Big Brain Time hier. Ja. <lacht> <lacht> Wahnsinn. Ja, ähm, nach diesem kurzen Schock über die hohe Intelligenz meines äh, Podcast-Partners hier, ähm, uh. gehen wir direkt mal... Ein bisschen über. Ja, wir, es ist natürlich äh, Episode in der Produktionsreihenfolge 2 ACV 18, also zweite Produktionsstaffel 18. Episode. Wir sind jetzt nun bei der vorletzten Episode der zweiten Produktionsstaffel angekommen, die allerdings in der Ausstrahlungsreihenfolge schon in die dritte Ausstrahlungsstaffel gehört. Ich glaube, es ist die zweite Episode daraus. Ähm Ausstrahlungsdaten haben wir ja gerade schon gehört. Im Übrigen tatsächlich für diese Episode thematisch relativ nah an Halloween dran in der amerikanischen Originalausstrahlung. Ja, stimmt. Ähm, das stimmt. könnte fast gewollt sein, weil auch hier hat man wieder ein bisschen an der Reihenfolge gedreht, also zumindest Fox in der Originalausstrahlung. Ich glaube, von den Showrunnern war das eigentlich nie gedacht, dass das in anderer Reihenfolge ausgestrahlt wird. Aber gut, das macht jetzt bei Futurama bei nicht so vielen Episoden überhaupt einen Unterschied.
0: Inhaltlich wird es auf jeden Fall ganz gut zu Halloween passen. Denn, ähm, das werden wir jetzt noch gleich sehen, wir haben so diese Gesamtthematik, ja Transsilvanien, Werwölfe, mhm. bisschen Frankensteins Monster Ein bisschen spielt auch Dracula, mit rein. Ja, ja. Dracula, das ist alles so, was man guter Dinge zu, äh, zu Halloween präsentieren kann, vollkommen richtig. Ähm, ja, wir werden gleich mal schauen. Wir werden noch mal schauen. Wir starten auf jeden Fall jetzt mal rein mit der Episode und wir starten mit so einer klassischen Szene, wo ein alter Roboter den Löffel abgibt. Klassische Szene,
1: überall schon gesehen, hat das schon, schon mal erlebt. Roboter-Großvater stirbt,
0: Premium. Ja, das ist ja schon, wir starten schon mit so einer Szene, die so viele Fragen aufhilft, die ich jetzt eigentlich, wo ich mich jetzt schon fast scheue, sie aufzumachen, da könnten wir alleine schon eine Stunde drüber reden, nämlich... Ja, ein Roboter, erstens ein Roboter, der stirbt, zweitens ein Roboter, der vererbt. Das bringt mich jetzt als Jurist zu diversen Fragestellungen. <lacht> ähm, nämlich, offensichtlich ja. ist es bei Futurama ja so, dass obgleich die Roboter... An manch einer Stelle extrem wenig Rechte haben, und wir werden gleich noch ein bestes Beispiel dafür sehen, wenn ich an eine Fernbedienung und Bänder erinnern darf. Ähm, ist jedenfalls dieser Roboter offensichtlich im. Hat er, hat er viele Dinge im Eigentum? Ein Schloss und 10 Millionen Dollar, wie wir später noch sehen werden. Und das lässt mhm. mich ein bisschen aufhorchen, weil ich immer dachte, so die Roboter. Ja gut, die werden von Marmkorb größtenteils hergestellt, sie müssen niedere Arbeiten verbringen, aber gleichzeitig haben sie offensichtlich, was das angeht, denselben Status wie Menschen. Äh, ja, an der Stelle
1: schon. Es ist überraschend, aber wer weiß, was da noch so alles hintersteht. Hier in dem Raum ist ja mindestens ein Mensch, wie man sehen kann, anwesend, nämlich der Butler. Der ist ja offensichtlich ja menschlicher, Ich keine Ahnung, ob das vielleicht so ein, so ein, so ein Supervisor eigentlich über den Verstorbenen ist, aber ja, du hast recht. Also ich, aber die richtige, richtige Paarung an Menschen, an, an Robotern und Menschen ist hier schon anwesend. Der Butler ist da, das ist schon mal ganz wichtig. Äh, der der Robo-Priest ist da und ein Robodoktor natürlich auch, der hoffentlich kompetenter ist als das Heutberg. Klingt ein bisschen wie ein agatha christie roman ne? Schon, es, es geht auch so ein bisschen, aber wir, wie wir ja noch sehen werden, man orientiert sich hier in einiger, einigen Details sehr gerne an Stephen King. Ja, ja. Und ähm, das geht so. Ein bisschen Drama, ein bisschen Horror, ein bisschen. Kram und wir sind auch direkt irgendwie mit der Szene vorbei, da wir da jetzt gar nicht tiefer drauf eingehen wollen, sonst haben wir eine ganze Episode nur über diese Eingangsszene mit dem Juristen. Ja, ne? äh, da muss ich ihn direkt abwürgen und seinen Gedankengang umbiegen und ablenken auf das, was jetzt folgt. Nämlich Bender ist irgendwie guter Laune, so alle sitzen irgendwie am äh, am am, am und machen irgendwie Stuff. Äh, eigentlich lesen alle ein Buch. Oder Fry guckt sich zumindest offensichtlich ein bebildertes Magazin an. Amy liest was, Lila liest was. Und Bender kommt rein und tanzt und hat einfach geile Laune. Und habe ich, ich habe so ein bisschen den Eindruck, die haben da irgendwie einfach so eine Idee verwirklicht, die sie schon immer mal hatten. Der tanzt da nämlich rum und macht einen richtigen Krach, indem er seinen Namen buchstabiert, so ein bisschen chili das style Und dann kommt Hermes rein, der offensichtlich Post hat.
0: Und nimmt eine Fernbedienung und mutet ihn einfach. Ja, zwei Dinge dazu. Erstens war Bender auf einer Waldorfschule, denn er tanzt offensichtlich seinen Namen. Zweitens, <lacht> drei Dinge sogar, so. Gute Beobachtung. Zweitens, ich finde es eine grenzwertig grenzwertige Vorstellung, so eine Fernbedienung zu haben, mit der man den Roboter muten kann. Denn jetzt, das ist genau das, was ich meinte vorhin. Auf der einen Seite haben die ganz viele Rechte scheinbar, auf der anderen Seite sind sie aber so rechtelos, dass jeder Depp eine Fernbedienung hat, um denen einfach die Sprache zu nehmen, was ich jetzt auch schon wieder übelst dystopisch finde. Und der nächste dystopische Aspekt ist auch so ein Stück weit, dass offensichtlich Hermes, der Verwaltungsangestellte von Planet Express, die Post ähm, an seine Angestellten aufmacht und allen offen proklamiert, was der jeweils andere an Post bekommt. Und da sind ja hier nun auch Sachen so Sadie's Bra Parade und Bulk Underpants Outlet, die vielleicht auch besser geheim gehalten werden. Also es ist, das war für mich so eine Szene, wo ich gedacht habe, okay, da sind jetzt erstmal viele lustige Jokes, aber auf der anderen Seite, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, dann ist das alles irgendwie ganz schön düster. Oh ja, oh ja. Aber eigentlich auch nicht so richtig überraschend,
1: ne? was, da so alles, was da so alles passiert. Das ist ein bisschen der Papa, der, der ein bisschen strenge Papa von der ganzen Runde. Aber ich finde ich finde im Übrigen auch, dass, wo du es gerade so angeschnitten hast, die Sachen, die da aufgemacht werden, das ist so ein bisschen, erinnerst du dich noch damals an die Schule, wenn Lehrer schlechte Laune hatte und Leute vorführen wollte, wenn man dann einfach Klausuren mit deren Noten offen verlesen hat und die, die die Klasse hat schätzen lassen, was denn das wohl für eine Bewertung gewesen sein sollte und dann offensichtlich dem Schüler die ausgehändigt hat und meistens war es entweder extrem gut oder extrem schlecht. Ja, ich das fand das irgendwie auch
0: immer nicht sonderlich hilfreich. Nein, das wird man heute auch nicht mehr machen, denke ich. Das ist so ein
1: Relikt. <lacht> Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie das so in Schulen heute abläuft. Vielleicht brennt da alles oder so. Ich also, weiß es
0: nicht. Ich mache das bei meinen Studenten jedenfalls nicht. So. Ja,
1: ja, bei Studenten ist ja auch nochmal was anderes. Aber andersrum, die können das halt auch ab, wenn man dem mal ein bisschen, naja, na, vielleicht. Aber anyways, also Sadie's Bra Parade ist halt irgendwie, okay, das ist alles irgendwie thematisch nah beieinander. Fry kriegt offensichtlich irgendwie ein Magazin mit, mit irgendwelchen Mädels in, in Unterwäsche. Äh, Lila kriegt äh, ein feines, nee Lila nicht, ähm, Amy kriegt irgendwie so, so ein uh, feines uh, Unterwäsche-Reizwäsche-Magazin, also nicht Magazin, sondern einen Katalog zu bestellen. Und Lila kriegt so den Outlet-Katalog, so denn hier, ähm, kauft deine Unterwäsche im Zehnerpack-Ding Und, und da, fertig da das ja auch sofort. Ja, ja, so, das, das, oh mein Gott, wenn man da einmal, einmal bestellt, dann kriegt man das immer, ja. Und äh, natürlich ist es so ein bisschen diese Rivalität zwischen Lila und Amy, die eigentlich, muss ich sagen, maßgeblich von Amy befeuert wird. Ähm, die da immer so ein bisschen so ein Beauty-Battle irgendwie machen, ja, wer jetzt die attraktivere ja. ist. Was, wie gesagt, maßgeblich daran liegt, dass Amy sich da, glaube ich, so als ein
0: bisschen unsicheres Mädchen gezeichnet, doch sehr drüber definiert. Ja, aber wichtig ist hier eigentlich, oder am wichtigsten ist hier eigentlich der Brief, den Bender kriegt. Denn er kriegt einen schwarz umrandeten Umschlag, der natürlich darauf anspielt, dass gerade dieser andere Roboter weit, weit weg von hier verstorben ist. Denn letztendlich stellt sich heraus, das war ein Verwandter von Bender. Und er hat jetzt eben die Benachrichtigung bekommen, dass das Testament bald verlesen werden mhm. soll. Und er denkt jetzt natürlich, er ist erstmal reich. Weil so long sucker. Scheinbar ist äh, dieser Verwandte aus seinen Augen, in seinen Augen extrem. System reicht, Das scheint er auch tatsächlich zu sein, wie wir später sehen. Und äh, ja, das scheint für ihn eine gute Nummer zu sein. Ja, ja, ja. Äh, wie man ja auch sieht, äh, es, es ist ja eigentlich für ihn auch gar keine so schlechte
1: Nummer. Ne? Ähm, wobei man jetzt, ohne zu weit vorgreifen zu wollen, mal zur Disposition steht, ob ihm das, was er da erbt, jetzt eigentlich wirklich gehört, weil er die Aufgabe dazu eigentlich nicht so richtig erfüllt hat. Naja, das aber, kommt ja noch. Ja, das kommt ja noch. Wir sind jetzt jedenfalls irgendwie auf dem Weg zu dem wunderschönen Ort, wo die Testament, das Testament verlesen wird. Und ähm, ja, wir sehen das schon direkt. Ähm, das hat so ein bisschen foreboding. Äh, das Planet Express Raumschiff auf dem Weg dahin landet halt schon bei so düsterem Wetter mit so einem gelblichen, neblichen Hintergrundschein. Auch so ein bisschen Grün ist glaube ich dabei im Farbton. Landet in so einem riesigen Spinnennetz und ähm, wir sehen dann auch die Plakette der Stadt, in der wir uns befinden. Wir sind nämlich in Thermostat. Ja. Ein schöner, schöner Pann. Uh, capital of the Robo-Hungarian Empire, also des uh, Robo-Ungarischen Imperiums, was natürlich das Austro-Hungarian
0: Empire, also das ähm, Österreich-Ungarn persifliert. Ich möchte noch kurz einwerfen, dass mal wieder das Planet Express Schiff auf dem einzigen vorhandenen Landungsplatz dieser Stadt, wie es fast immer so ist, das war jetzt schon bei vielen Gelegenheiten, in vielen Episoden so landet. Die haben ja, also also immer nur auch da, ne? Genau und das ist nichts für ein Planet
1: Express Raumschiff und für <lacht> das ist nichts auch so eine, anderes. Das ist so eine Universalmaßeinheit. Ja? Im imperialen System gibt es halt absurde Maßeinheiten und ich glaube im Jahr 3000 scheint ein Planet Express Schiff eine davon zu sein.
0: Oder hast ist es einfach nur nach den Standardmaßen gebaut, die es da gibt, das kann natürlich ja. auch sein.
1: Ja gut und äh, jedenfalls ähm, man kommt halt diesem Dorf an, das ist halt wirklich so, ein, das, das ist das ist tatsächlich so ein bisschen ein Tanz der Vampire,
0: Dracula-Geschichten-Style, ne? Ähm, ja, das schon. Also Dracula maßgeblich. Dracula, ja, ja genau. Denn ähm, die leben da auch so in diesem Dorf im Schatten eines großen, unheimlichen Schlosses, auf dem halt bei Dracula dann Dracula leben würde und dann kommen diese Bürger, die auch alle Roboter sind und alle so ein bisschen gebeutelt aussehen ja, und erzählen, oh, 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 da gehen ganz schlimme Dinge vor, da in diesem Castle und man erzählt sich Geschichten, aber keiner weiß so genaues. Das beeindruckt unsere Planet Express Crew aber jetzt nicht über die Maßen. Ja, ich finde es im Übrigen
1: sehr spannend und da war ich tatsächlich irritiert und habe mich jetzt selber ein bisschen korrigiert. Diese Anspielung auf Österreich-Ungarn in dem Namen des Ortes, in dem wir hier sind, ähm, ist eigentlich nicht ganz so gerechtfertigt, weil die, die Original Dracula. Geschichten spielen natürlich in Transsilvanien und Transsilvanien ist Rumänien, auch historisch gesehen, ja, 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 ja. ist Transsilvanien nie wirklich Ungarn gewesen. Es gab wohl Zeiten, wo man fälschlicherweise Teile äh, Österreich-Ungarns zu der Region, die als
0: Transsilvanien bezeichnet wird, bezeichnet wird, gezählt hat, aber das war nie so richtig, richtig. Nee, aber dass Transsilvanien in Rumänien liegt, das äh, ja. habe ich mir schon gedacht, auch der Dracula wird doch immer in Rumänien genau, verortet, der genau. Ja, aber man kommt jetzt hier an, Vlad the Impaler, wie er eigentlich hier
1: heißt. Ja, ähm, ja man kommt jetzt hier an und ähm, man fragt irgendwie natürlich nach, wie man denn zu dem Schloss, was so hoch oben über dem Dorf thront, kommen würde. Und man merkt schon, so alle, alle Dorfbewohner vorher so richtig belebter Marktplatz, würde ich fast sagen, Straßenleben, alles ist irgendwie toll, ähm, wie das halt in so einem Bergdorf sein kann. Und das wird nur erwähnt von der Gruppe, dass irgendjemand sie da hochfahren soll und alle machen quasi direkt... Heiligen scheinen, kreuzigen sich, wie auch immer und verschwinden in ihren Räumchen und ein so ein einsamer Dude äh, sagt halt irgendwie so, boah wir, wir sind alle einig, das ist alles verhext da oben, da geht keiner freiwillig hin, äh, ich fahre euch jetzt mal dahin, offensichtlich für Geld, aber keinen Meter weiter als bis dahin. Und dann stehen sie quasi vor der Tür.
0: Fand ich ganz gut den <lacht> Witz, denn <lacht> ja. er nimmt schön auf die Schippe dieses ganze, diese, diese Trope, die man immer ja. in allen möglichen Mittelalterfilmen oder solchen Vul äh Vulkanfilmen, ich weiß Dracula-Filmen hat, nämlich so, ich, weiter gehe ich nicht, hier ist das Fledermausland. Genau, hier ist, die, hier ist die Grenze,
1: ab der es richtig creepy wird und da fahre ich halt nicht hin. Und natürlich ist das alles eher so ein bisschen...
0: Schwurbel, ne? Ja, ja. Ich finde es ja. auch schön, dass hier so ein bisschen der Professor auch noch guckt, ja, wie ist das denn mit den Robotern und... Deren Glaubigkeit? ja, das fand ich gut. Ja, ja. genau. Und, und wie, wie funktionieren diese Roboter und die glauben das ja alle nicht, dass sie irgendwie nach einem bestimmten System funktionieren, sondern dass denen irgendwie sonst wie Leben eingehaucht wurde und solche Dinge. Das ist alles so ein bisschen mystifiziert in diesem Dorf. Ja, ja, Er glaubt ja auch, glaube ich, äh, meint ja auch, ich glaube nur das, wozu ich programmiert
1: wurde, es zu glauben und dann widerspricht sich damit selber. Jaja. Ich finde es schön, irgendwie so, ja, man weiß ja gar nicht, wer das einem programmiert hat und der Professor so, ey du Idiot, natürlich das, dein Schaltbild ist auf der Innenseite von deinem, ähm, von deinem Deckel abgebildet. Was ich einen schönen Rückblick finde an so wirklich alte Elektronik und Computer zum Teil auch, die halt in den 90ern schon nicht mehr, aber eher so in den 80ern und 70ern ähm Gerne tatsächlich komplette Reparaturanleitungen oder Schaltbilder auf der Innenseite oder auf separaten Anleitungen dabei hatten, sodass man das reparieren konnte. Das ist von der Komplexität her mittlerweile natürlich auch nicht mehr ganz so einfach. Das wäre dann halt irgendwie größer als das Gerät selbst, wenn du dann noch so einen Sack Papier mitliefern würdest. Aber finde ich schön. Hier im Übrigen... Ein kleines Nerd-Technik-Detail, das scheint von der Schaltung her, auch wenn das ja unscharf nur zu erkennen ist, ein Flipflop zu sein, also eine, eine, eine ein Ein-Bit-Speicher, könnte man sagen, was hier aufgemalt ist,
0: ist also ein relativ eindimensionaler Kollege hier, wenn das sein gesamtes Schaltbild ist. Ich frage mich natürlich jetzt, wo so wir sehen, dass dieser Roboter ein Schaltbild auf der Innenseite seines Deckels oder also seiner, seiner Klappe hat, was ist mit Benders Schaltplan? Hat ben, Hat er ihn rausgerissen? Weil wir haben Benders Klappe schon sehr häufig offen gesehen. Da ist aber, aber ein auch Schaltplan jedes Mal was anderes drin. Ja, das stimmt. Hatten wir ja schon öfter gesagt. Aber ich, ich ja, würde mir das In-Game so erklären, dass Bender das einfach abgerissen hat, weil er nicht will, dass irgendwer sein Inneres so schnell ja, ja. kennt. Oder bei,
1: bei den ganzen Bums, der irgendwie da mittlerweile drin war, ist das auch irgendwann abgenutzt worden oder so, wer weiß das schon. Ja, ja. Ähm, ja, wir sind, wir sind jetzt jedenfalls mit dem Kutscher, der Kutscher kennt den Weg, ähm, ja. zu dem äh, Schloss hochgefahren worden und befinden uns schon direkt... Ähm, nicht mal zur Testamentseröffnung, sondern zur Beisetzung auf dem Friedhof des Anwesens. Und da sehen wir ein paar wunderschöne Grabsteine, schon alt ehrwürdig und überwachsen von Ranken und schon halb umgekippt, äh, ob des wackeligen Untergrundes. Und die möchte ich ganz gerne mal hier verlesen und ein bisschen analysieren, wenn du nichts dagegen hast. Bitte. Ähm, da gibt es nämlich zum einen natürlich Blimpf, den Hovermayer of Thermostat. Ähm, was natürlich äh, ganz offensichtlich sich auf äh, Blimp bezieht. Äh, auf Im Deutschen auch total unspektakulär Prallluftschiff genannt. Das, was man hier landläufig immer noch als Zeppelin bezeichnet. Aber das finde ich einen sehr schönen Namen. Prallluftschiff. Das hat irgendwie sowas herrlich Archaisches. Ja, das hat so ein bisschen was Archaisches und irgendwie auch so ein bisschen was Schmutziges. Ähm. Aber äh, ja, dass das hier unweit von uns an dem äh, schönen Flugplatz Essen-Mühlheim gibt es ja tatsächlich auch eine der größten, die Westdeutsche Luftfahrtgesellschaft, die ähm, solche Dinger tatsächlich produziert und benutzt. Man sieht die hier immer selten, aber auch und zu so fliegen die nochmal hier rüber mit riesigen Werbeaufdrucken manchmal drauf. Naja. Und äh, die werden landläufig immer gerne als Zeppeline bezeichnet. Das ist aber nicht mehr korrekt, weil die Bauform tatsächlich eine andere ist. Und das sind Prallluftschiffe. Naja, jedenfalls. Äh, ähm, so eine Überraschung, ich schweife ab bei dem Thema. <lacht> ähm, <lacht> ja, es gibt hier den, den Hover Mayor of Thermostat, also den, den schwebenden Bürgermeister von Thermostat, ähm, der als letztes Zitat auf dem Grabstein auch noch »I will rise again« hat stehen. Da hat jemand auf jeden Fall ganz tief in die Karlauer Kiste gegriffen und einmal alles ausgepackt, was man irgendwie aus diesem Namen rausholen kann. Definitiv. Ähm, und äh, den, den zweiten schönen Grabstein ist ja »The Red«, Le Baron oder Le Baron, was natürlich einerseits auf den äh, berühmten Weltkriegspiloten der Rote Baron oder The Red Baron anspielt, aber andersrum auch ein bisschen Foreshadowing auf das, was in dieser Episode passiert, auf einen
0: Chrysler Le Baron, was nämlich auch ein Auto ist. Ja, wobei wir ja keinen Chrysler später sehen werden, aber ne, in der Tat, das ist Auto ist der richtige Oberbegriff. Ja, äh, Chrysler
1: kommt nicht mehr vor, aber dafür zwei andere Automarken, da hast du vollkommen recht. Ja, wir haben jetzt jedenfalls diese Beisetzung, ähm, da ist auch der Robo-Priest wieder anwesend. Den finde ich übrigens super,
0: muss ich nochmal sagen, der Robo-Priest, insbesondere seine Stimme, der hat einfach raus. <lacht> der ist einfach richtig geil, ja, ja. Ich mache jetzt mal ja. keine, ich versuche ihn nicht nachzumachen, das wäre immer zum Scheitern verurteilt. Aber das war schon gut. Ja und der gute Wladimir, der hier beerdigt wird, auch schön
1: Vlad the Impaler, Wladimir ja, ja, genau. wird passt. beerdigt, ne? ja. das passt alles gut, schön wie arsch auf einmal, wie man
0: so schön sagt. Der Gute ist auch 221 Jahre alt geworden, das ja. äh, ist schon… Und war ausweislich seines Grabsteins ein effizienter Ehemann und Vater. Ich hoffe, dass das, das hier doch mal irgendwann ist, auf meinem ist. Ich schnell. finde, ich <lacht> ja, für den Juristen
1: vielleicht gar nicht so schlecht. Ich finde es schön, dass der, dass der Arme hier auch noch wieder äh, eingepackt wird in so eine Styroporverschalung, wie man das von Elektrogeräten beim, beim Lieferung kennt, und dann in so einen äh, Pappkarton äh, gepackt wird. Also der wird quasi als Retoure wieder zurückgeschickt. Ja, steht und auch da auch steht, to steht auch Return to Sender, to Sender drauf. genau mhm. drauf und schön auch mit Paketklebeband zugeklebt und dann ehrenvoll in den äh, in das Grabloch Finde abgelassen. Finde ich aber insgesamt
0: ein bisschen strange, muss ich sagen, weil die Roboter wissen doch wahrscheinlich, wo sie herkommen, nämlich aus Moms Robotfabrik. Und jetzt packen sie den in die Erde, das macht ja irgendwie nicht so richtig viel Sinn. Man, ne? kann,
1: man, man kann das jetzt ein bisschen ausbauen und mutmaßen. It's all about the Mutmaßung. Wir sind ja hier in einem Dorf am Arsch der Heide offensichtlich. Und da ticken die Uhren offensichtlich ein bisschen anders. Ja, okay, wie ich okay. behaupte, ohne da irgendjemandem jetzt zu nahe treten zu wollen, wie das auch hier manchmal ein bisschen anders ist. Also, so Stadtleben ist halt immer noch was anderes, als würde ich irgendwie ganz tief unten im Dorf. Und ich glaube, es ist durchaus, man kann das in dieser Futurama-Welt auch im Jahr 3000 durchaus verargumentieren, dass da am äh, Dorf am Arsch der Heide halt einfach noch sehr viel Glauben existiert und wenig Faktum. Ja, wie wir ja sein. vorhin bei dem, bei dem Robokutscher auch gesehen haben. Der wollte, der war sich ja durchaus auch bewusst darüber, dass das irgendwie nur Mambo, Jumbo und Glauben ist, was er da hat. Aber er wollte es
0: halt trotzdem haben. Ja, er sagt, ja explizit, Mambo vielleicht, aber Jumbo? Das Exakt. war schon, und, äh, schon gut. Das ist im Übrigen auch ähm,
1: eine, eine Referenz, dass Mambo und Jumbo aber ähm, das ist nämlich eine, eine Referenz aus dem, auf den Film The Black Cat, die schwarze Katze von 1934 mit Bela Lugosi. Ah, der Gute. Genau. Und äh, da wird nämlich ein sehr, sehr ähnlicher Satz von ihm gesagt. Ähm, hm. Gerade ganz vergessen einzuwerfen. Auf Verdammt. jeden Fall
0: geht jetzt zu den Anwälten mal wieder. nämlich Zu ja, dem Prosecutor. Da überlasse ich jetzt natürlich dir das Wort. Und dem Exekutor. Das ist so ein Roboter-Notar, mhm. wenn man so will. Und der verliest jetzt das Testament. Mhm. Und alle sind natürlich ganz gespannt, was sie bekommen oder auch nicht bekommen. Dann werden die ganzen Habseligkeiten von unserem Wladimir an verschiedene Leute verteilt. Wir sehen zum Beispiel Wladimirs Sohn, der offensichtlich überhaupt kein Verhältnis zu Geld hat, weil er immer welches hatte. Und der fragt dann auch, der kriegt nämlich 10 Millionen glaube ich und muss er erstmal fragen, ist das viel, ist das wenig, ähm, hat also überhaupt kein Verhältnis mehr zu Geld und am Ende des Tages wird durch den Exekutor dem Bänder das Schloss gegeben. Allerdings nur unter dem, der Voraussetzung, dass Bender in diesem Schloss mindestens eine Nacht verbringen. Hier montieren wir einen Donnerknall rein. Ja, auch das wieder so ja. ein Trope
1: natürlich. Ich, ich muss aber ganz kurz Einspruch erheben, äh, Professor B. Was denn? Weil sie haben was vergessen. Nämlich? Ähm, diese gesamte Szene mit dem äh, Sohn, der 10 Millionen kriegt, ist natürlich nicht aus, dem, aus der Luft gegriffen, sondern wieder mal eine Hommage an etwas tatsächlich existierendes, nämlich an einen Volkswagen Käfer ähm, Werbespot aus den USA von 1971 circa, äh, in dem eine ziemlich exakt gleiche Szene auch so äh, abgespielt wird, nur dass sich der Sohnemann, der dann 10 Millionen erbt und nicht so richtig weiß, was er mit dem Geld anfangen soll, für einen Schnapper einen Käfer kauft.
0: Ah, das ist ja toll angelegtes Geld. Exakt. Ich brauche auch einen neuen e, ein neues E-Auto. Also wenn vielleicht das ein Auto... vielleicht gut, wenn es nicht 10 Millionen kosten würde. Nur so ein Tipp. Boah, das stimmt vielleicht. Naja, auf jeden Fall kriegt Bender das Schloss und muss dafür eine Nacht darin pennen. Und naja, Bender scheint das alles auf die Leichte Schulter zu nehmen, denn Bender hat vorher schon gesagt, er will eigentlich ein Schloss. Von daher ist das für ihn überhaupt kein Thema. Und packt dann natürlich auch alle Leute ein, die da sowieso schon mit ihm sind. Ja, und dann geht es quasi auch schon ab. Oder möchtest ja. du noch weitere Anspielungen aus dieser Szene nee, preisgeben? Sorry, ich möchte mich selber aber ganz kurz korrigieren, weil ich natürlich aus dem Augen, also ich habe mich erinnert
1: an diese Referenz, die mir bei der Recherche aufgefallen ist, aber aus dem Augenwinkel habe ich gerade den konkreten Wortlaut falsch gelesen leider. Und zwar der Volkswagen Werbespot geht natürlich darum, dass der Neffe eben bei Verlesungen des ähm, Testaments alles quasi kriegt, während alle anderen nur einen Hungerlohn kriegen, mit der Begründung, dass er quasi seine Würdigkeit für mit Geld vernünftig und effizient umgehen, dadurch bewiesen hat, indem er sich schon in der Vergangenheit einen VW Käfer gekauft hat. Oh, okay. So wird da nämlich ein Schuh draus. Da macht es auch irgendwie ein bisschen Sinn. Ich ja. habe das bei der Recherche irgendwie so halb überflogen und dachte mir so, na gut, Werbung in den 70ern war halt komisch, ne? Das hat halt manchmal keinen Sinn gemacht, aber so rum ergibt das tatsächlich
0: Sinn. Ich kann jedem nur empfehlen, sich mal diese YouTube-Zusammenschnitte von Werbung aus den 70ern, 80 er 90 er anzugucken. 90er alleine das, reicht völlig das aus. Das ist dermaßen anachronistisch, äh,
1: man glaubt es gar nicht. Ja, auch so diese oder diese 70er, 80er Jahre, glaube ich, zum Teil noch Werbespots von irgendwelchen Küchenherstellern, Maggi oder Knorr oder Super so. Sind die, die. gute Hausfrau, die dann natürlich zu spät nach Hause kommt, weil sie noch im Beauty-Salon war und sich für den Herrn hübsch gemacht hat und dann nicht mehr Zeit hat, für den Herrn selbstverständlich zu kochen und dann Dosenfutter macht. Muss oder so ein Scheiß. Also, wenn die Dame ernsthaft? mal wirklich
0: gar keine Zeit hat, bis der Mann nach Hause kommt, dann kann sie mit Maggie schnell einen Kuchen zaubern. Und wenn der Göttergatte zu Hause ist, dann gibt es einen Schmaus. So ist das auch ja, die ganze Zeit. Das ist aber ein lustiger Spaß. Das muss ich muss mir an den Kopf fassen. So, ähm, das ist ja. ein kleiner Ausflug in die 70er. Jetzt geht es wieder Boah. zurück ins Jahr 3000. Bender ja, hat ein Schloss Zukunft. gekriegt und da geht es jetzt auch hin. In dieses Schloss. Genau, die pennen nämlich jetzt da,
1: äh, nachdem der Butler heulenderweise nur einen Hungerlohn gekriegt hat und ach, <lacht> verdammt, ich habe mich schon wieder nicht mit rumbekleckert ich muss schon wieder einmal ganz kurz virtuell zurückspulen, ähm, die, äh, der, der ähm, verwöhnte ähm, Sohn, äh, der natürlich äh, niemals gelernt hat, wie man mit einem Dollar arbeitet, äh, der alles an Vermögen quasi kriegt, ist, äh, hat ein schönes T-Shirt an, wo Euro Trash 80 draufsteht. Mhm. Und äh, es ist nämlich Tandy, tra nee, Tandy Trash 80. Und Trash 80 oder TRS 80 ist ein äh, Computermodell von der Firma Tandy, das so Ende der 70er, Anfang der 80er so also ein bisschen als, nicht ganz Konkurrenz, aber um die Zeit des Commodore 64 herum existiert hat, der aufgrund seiner, ich sag mal nicht sonderlich qualitativ hochwertigen Funktionsweise auch gerne Trash-80 genannt wurde.
0: Ja, siehst du mal, dann
1: passt's ja. ja. Wir haben davon, deswegen, ich muss wärme, wärme mich jetzt gerade damit ein bisschen auf, weil davon kommt noch einiges. So, ich frage ich jetzt mal. mal
0: vorsichtshalber, möchtest du uns noch was über diese Szene mitteilen? Ach, nein, ich bin jetzt durch. I rest <lacht> my case. <lacht> Gut, dann geht's jetzt ins Schloss hinein. Wo Bänder? Ja, die sind ja eigentlich schon die ganze Zeit da im Übrigen, ne? Ja, jetzt, Obwohl nee, gar nicht nicht jetzt die sind, sind sie die sind die bei sind, den Anleitern im, im, im Dorf jetzt beim Jetzt muss der Kutscher genau. sie wieder nur bis dahin bringen von der Tür <lacht> und jetzt sind sie wieder ja, im, im Schloss. Ja, Blitz, Donner, lange Tafel. sitzen sie dann in so einer langen Tafel vor so großen Gemälden im Fackelschein und das scheint sie aber alle nicht so richtig zu stören, sondern sie schlürfen da ihr Weinchen und das scheint alles super zu sein. Sie haben sogar ihren ja. eigenen Friedhof, wenn man aus dem großen Gewölbe da rausguckt. Ja, ja, ich ben, freut sich so. Für, die, für ihn sieht das alles total gut aus irgendwie
1: sehr wohlerzogene Spinnen überall günstige Friedhofslage, was
0: will man mehr? Ja. Was könnte, ich weiß nicht, was daran komisch sein könnte. Also. Ja, aber für Bender, ich, ich, ja, Bender ist ja eigentlich nicht dafür bekannt, dass er sehr viel Raum braucht, denn er schläft ja so gerne in diesem kleinen Kabuff bei sich zu Hause. Von daher müsste das für ihn noch jetzt völliger Overflow sein, mhm. den er hier erlebt. Ne? Eigentlich schon, aber was overflowt gerade ist auf jeden Fall
1: mit einem Mal seine Angst, weil es geht ein Donnerschlag äh, durch den Raum und der versteckt sich auf einmal auf seinem Stuhl am Ende der Tafel weint. Da meint so, dass die, die Augen von diesem Gemälde, die beobachten mich. Ja, ja, es geht jetzt los mit den ersten Zeichen. So, also es, ist, es, ist, es wird ein bisschen spooky. Und wenn du jetzt gerade in der Pause siehst, wie heißt denn der Herr auf
0: dem Gemälde? Ja, wahrscheinlich Commodore, weiß also ich nicht, ist das eine 64? Natürlich ist das ja, ja. eine römische 64. Also das ist eine römische 64, ja. ich bin jetzt nicht mehr so ganz so viel LXIV
1: IV ist auf jeden Fall eine 4 und ähm, L ist...
0: 50 und X ist eine 10, das heißt ja, stimmt, 50, ja. minus, nee, 50 plus 10 plus 4. Ja, ja. Ja. Ja, es, hätte jetzt, es könnten ja nur 128 oder 64 sein. Ne? Ja,
1: aber Commodore 4, ja, stimmt, es gäbe auch einen Commodore 4, 128, der befindet sich tatsächlich immer noch in meinem Keller, weil ich nenne so ein Gerät noch mein Eigen, aber… Der 64 ist halt irgendwie ikonischer. Ich
0: habe heute noch bei einem Twitter-Kollegen einen C64 mit einem richtig schönen schwarz-roten respektive durchsichtigen Joystick-Gehäuse gesehen. Oh, der gute Competition Pro. Der Competition Pro, genau. Und in seiner Dauerfeuer-Variante ah. als durchsichtige Edition. Oh, the Helden, Helden unserer Kindheit sozusagen. wie ja, viele, viele
1: haben wir davon zerstört. Wobei... Es war ja schon fast ein bisschen außerhalb unserer Kindheit. Also, wir hätten so drei, vier Jahre jünger sein müssen. Oh. Dann wäre das so mittendrin
0: gewesen. Das war so ein bisschen eher. Also, meine Eltern hatten einen und ich habe sehr viele Vater Joysticks auch, ja, damit ja. zerstört, UC-Olympiade zu spielen. Oh Gott, ja. Ähm, das war super. Aber zurück zum Commodore 64 ja, in dieser Gestalt bei Futurama, der offensichtlich einfach nur Sensoren in den Augen hat, die halt mitgehen, was da vorne passiert. Ja. Aber es ist trotzdem so das Erste, was man sieht an Benders Zeichen, die er jetzt immer mal wieder bekommt. Und mhm, mhm. Das geht ja jetzt auch weiter, denn in bester Manier des Prodigy-Songs gibt es jetzt gleich Omen on the Wall. Nur sind es Omen <lacht> on the Mirror quasi. Ja, und äh, es wird eingeleitet durch ein sehr, sehr
1: infernalisches Lachen, was durch die Hallen hallt. Und Soldberg lässt sich davon sehr anstecken und lacht quasi laut mit. Dann geht natürlich der nächste Donner und Blitz äh, durch das Gebein, gewissermaßen. Und ja, ähm, man ist sich dann irgendwie relativ einig, also Hermes ist sich zumindest einig, so, ey, du brauchst dich gar nicht aufregen, irgendwie der letzte menschliche Geist ist vor 200 Jahren ausgestorben. Aber das scheint irgendwie nicht für Robotergeister zu zählen und Bender ist dann nicht so richtig überzeugt. Und ähm, nach ein paar weiteren Schreckensschlägen erscheint auf der Wand
0: in roten Lettern, offensichtlich in Blut geschrieben, eine Zahlenkombination. Ja, Die natürlich nur aus Nullen und Einsen besteht. Nichts anderes hätte man erwartet in dem Schloss eines verstorbenen Roboters. Und diese Zahlenfolge ergibt offensichtlich für Bender zunächst mal keinen besonderen Sinn, denn natürlich wird sie irgendwie übersetzbar sein, aber Bender sagt nur, ja, das ist ja gibberish, also das ist für mich völlig irrelevant, was da steht, das macht mir jetzt mal keine Angst, denn offensichtlich reicht es für ihn nicht aus, dass die Zahlen in Blut geschrieben stehen, der möchte schon auch noch eine richtige Message mitbekommen. Ja,
1: das, ähm, das, das ist irgendwie, es erschreckt ihn schon, aber... So, was ist denn das für ein Unfug, vor allem, es fällt mit an Null an, so, der Informatiker würde jetzt sagen, man könnte das deswegen als Oktalzahl interpretieren, das stimmt aber irgendwie nicht so richtig. Na ja, gut, und dann, was passiert natürlich, er guckt auf die andere Seite vom Raum und er sieht es im Spiegel und da stellt er auf einmal fest, ja. 1 0 1 0, 0 1, 1, 0, 1 0. und äh, äh, rennt, ich glaube er rennt sogar aus dem Raum anschließend heraus, weil er sich so fürchterlich erschreckt, ja ja, er schreit und rennt aus dem Raum raus, ja, ja. weil es ist natürlich 666 in Binär, was da steht, die Zahl des Teufels. Und ähm, da sind wir auch schon bei unserer ersten Stephen King-Referenz angekommen. Einige werden sich vielleicht erinnern, ich sage nur The Shining und Red Rum. Der Satz, der immer oder ähm, ähm, Klim. Wie heißt es heißt auf Deutsch? Was denn? Wie heißt es auf Deutsch? Red Rum ist die englische Version. Drum heißt es. Drum ist es im äh, Deutschen wo die ganze Zeit in Spiegel verkehrt Mord Ach so, das an die Wand ja, geschrieben steht. Ja, das stimmt. Und äh, ja, Bender rennt jedenfalls raus. Ich glaube, ich hätte mich auch erschrocken, so, auch wenn ich ein Weilchen länger gedauert hätte, um die äh, Zahl in 666 zu übersetzen und dann vielleicht auch ja. nicht so hoch beeindruckt gewesen wäre wie Bender. Nee, nicht so richtig. Aber er rennt dann durch die, ähm, durch die Hallen und wird verfolgt tatsächlich. Und jetzt sieht man das erste Mal, dass irgendwie dieses Geistertum auch halbwegs äh, ähm, ja, mehr mal, mal mehr mal weniger Substanz annimmt, er wird nämlich verfolgt von einem alten Windows-Logo, was so durchsichtig durch die Gegend fliegt und einem Toaster mit Flügeln, was den ein oder anderen eventuell an die gute alte After Dark Screensaver aus Windows, ich glaube 98, 95, mhm. vielleicht sogar 3.11 erinnern wird, wo einfach fliegende Toaster über den Bildschirm geisterten.
0: Ja, es ist so ein bisschen random, weil er rennt jetzt raus und plötzlich sind da irgendwelche Geister, die wir vorher noch nie gesehen haben, denn eigentlich rennt er ja raus wegen dieser Rot, roten 666.
1: Ey, ja, ja, das, das, das eskaliert jetzt relativ schnell zu ja, einem, ja. einem Full-Out-Spook, was hier passiert und, und Haunted House-Geschichte. Der spooky Sound, der im Hintergrund läuft, ist tatsächlich auch der Windows 98 Startup-Sound. Der ist auch wirklich spooky. In der Tat, ich hatte damals auch immer wieder Angst. Also ihr wisst gar nicht wie das, also gerade an die, an die jüngere Generation, wenn wir jüngere Zuhörerinnen, Zuhörende, Zuhörende sagt man mittlerweile, ja. äh, haben. Ähm, die wissen das war so gruselig, jedes Mal den Rechner anzumachen und äh, Fingerkreuzen, Weihwasser, alles. Ne? Das, das waren harte Zeiten damals. Das. War auch noch Schlimmer alles aus Holz. Das. Alles war aus Holz, aber dafür kriegen wir jetzt kriegsversehrten Rabatt. Das ist natürlich <lacht> 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 äh, mal es nicht an die Wand, sonst guckt man das nach
0: einem Spiegel an und stellt fest. <lacht> Writings on the wall. Also, jetzt also sind die Robotergeister am Start und auch der alte Wladimir kommt wieder aus, dem, vom, aus seinem Versteck, aus seinem Grab raus. Als Geist. Raus, ja, als als Geist. Als Geist. Und die Bender denkt jetzt quasi schon, er wird verrückt, denn plötzlich sind alle möglichen auf den Gemälden eigentlich verewigten alten Roboter als Geister zurück und wollen Bender an die Wäsche. Und der ist natürlich völlig von den Socken und flieht und die fliegen alle hinterm her und dann geht man natürlich dahin, wo man immer hingeht, wenn man sich mit Geistern, wenn man sich mit Geistern anlegen möchte, nämlich auf den Friedhof. Und der ja. Professor ist dann auch schnell dabei, das Rätsel zu lüften, was da passiert ist, denn es ist eben nicht so, dass wir hier es mit Geistern zu tun haben, sondern äh, ganz einfach nur mit äh, beerdigten Robotern,
1: die mit nicht ordnungsgemäß abgeschirmten Särgen beerdigt worden sind und wie das natürlich total Sinn ergibt, deren Signal einfach auf ein zufälligerweise im Boden des Friedhofes vergrabenes Modem ausgestrahlt haben und das wiederum hat die Holoprojektoren, die natürlich in jedem guten Schloss installiert sind, getriggert, die dann deswegen quasi Geister von Robotern projiziert haben. Ähm, total spooky, total harmlos und wie der Professor selber auch bemerkt, nachdem er das einmal äh, ordentlich erklärt hat und alle wissentlich mm -hmm", gesagt haben, auch oh, diese Worte haben sogar Sinn gemacht.
0: Ja, Also semi, aber ja. Ich wollte gerade sagen, du als äh, ITler überzeugt dich das. <lacht> ich sag mal, es ist, so, da hat so
1: jem, zumindest jemand so halb in die mambo jumbo kiste an Buzzwords gegrif gegriffen und sich so ein bisschen was zusammengebaut, aber äh, gut, es ist, es ist okay. Für viel Drama lassen wir das durchgehen und ich sag mal, der, der Professor durchbricht ja hier so ein kleines bisschen auch einmal die vierte Wand, indem er sich selber quasi auf die Schippe nimmt übrigens das eigentlich gar schön, Sinn
0: dass der Professor selbst auf diesem Friedhof seine Pantöffelchen anhat. <lacht> er hat immer seine Slippers an oder Dant hat er jemals was anderes angehabt? Ja, bestimmt mal zu besonderen Gelegenheiten, aber das ist glaube ich sein Standardoutfit, ja. Ja und äh, gerade als sie dann natürlich in der Diskussion
1: feststellen, dass es das zwar alles ein bisschen spooky ist, aber nichts ist, worüber man ernsthaft sich Gedanken machen müsste, rennt halt äh, Bender Angst erfüllt an denen vorbei aus dem Schloss heraus über den Friedhof ins Niemandsland und dort passiert ihm dann etwas eigentlich wirklich Gruseliges.
0: Ja, also um es mal kurz nochmal anzusagen, das, was wir letztes Mal bei War is the H-Word gut fanden, nämlich, dass wir eine extrem schnelle Hinführung zur Story haben, da würde ich sagen, ist das ist hier das Gegenteil, denn eigentlich beginnt jetzt erst die richtige Geschichte, die uns diese Story hier erzählen will. Ja. Denn Bender wird, nachdem er geflohen ist, so auf dem freien Feld von einem Auto umgefahren und wir sehen dann etwas sehr Ungewöhnliches für ein Auto. Das fährt nämlich so vor einem schönen großen Mond, also es fährt <lacht> noch ein bisschen weiter und bleibt dann vor dem großen Mond in so einem totalen Shot stehen. Und schra, heult dann wie ein Werwolf und hinterher kommt noch ein auf honk oh, oh. Ja,
1: Honk-Honk. Das ist tatsächlich auch von irgendeinem der Synchronsprecher eingesprochen worden. Und er, ja, es bäumt sich quasi vor dem äh, am Horizont stehenden Vollmond auf und man ahnt es natürlich schon, es geht um ein Werwolf-Auto. Ja. Ähm, ich, ich muss dir völlig recht geben, die Hinführung hier ist sehr langatmig, aber man muss immerhin anerkennen, sie ist zweistufig, weil der Tod des Onkels, der quasi im, im Intro, was fast, ich glaube fast immer, fast alle Episoden fangen irgendwie auf dem Rückweg von einer Lieferung oder aber im Planet Express Hauptquartier vor dem Fernseher an. Das stimmt ja. Ähm, müssen wir mal eine Statistik drüber packen, ob das gerade so haltbar ist, aber egal. Ähm, und das ist ja quasi der erste Aufhänger, diese 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 Kondolenzkarte und die Einladung zu der Beerdigung und Testamentsverkündigung, die kommt. Dann haben wir diese Zwischensequenz, die bis jetzt gedauert hat, wo ähm, diese ganze Beerdigung und wir bleiben jetzt mal eine Nacht in diesem, diesem Haus äh, drin passiert. Und jetzt, das ist dann die zweite Hinführung zu dem eigentlichen Aufhänger der Story. Ähm, bevor wir da jetzt drauf eingehen, möchte ich jetzt noch einwerfen, eigentlich hat er das Erbe, nämlich das Schloss, gar nicht gekriegt, weil die haben
0: definitiv keine einzige Nacht es da ausgehalten. Das stimmt. Ich habe mich jetzt nur so gefragt, aber das wäre jetzt schon fast schon Teil meines Fazits am Ende, ob man nicht die Episode hätte auch einfach so starten lassen können, dass die da beim Notar sitzen und sagen, oh Bender, du hast ein Schloss bekommen, oder oh, müssen wir jetzt hin. Da hätte man das Ganze verkürzen können, weil der Anfang, naja, der ist jetzt vielleicht auch nicht so wichtig. Die Szenerie mit dem Werwolf ist ja auch beliebig platzierbar genau. gewesen. Also dass, dass Bender einfach von
1: diesem Auto überfahren wird. Also wir, wir greifen jetzt ein bisschen vor, also long story short, äh, Bender wird von diesem Auto angefahren. Ist extrem zerbeult und fühlt sich halt nicht so geil.
0: Ähm, Aber ganz wichtig hier, er sagt, er wurde von einem Non-Hover-Car. Oh angefangen. ja. Ja, ja, es
1: hat rubbery feet. Also es hatte irgendwie gummiartige Füßchen gehabt und das ist so fürchterlich. Also es geht mit dem Grusel hier weiter, so ähnlich wie Bender ja auch in der vergangenen Episode mal äh, von einer 2 geträumt hat. Und, ähm, und das
0: scheint ja auch ein absolutes Novum zu sein, denn in dieser Welt, du hast es schon oft referenziert, gibt es ja eigentlich keine ja. Autos mit Rädern mehr.
1: Nee, es gibt fast nichts mehr mit Rädern. Ich glaube, ähm, und das habe ich auch in der Recherche zu dieser Episode gesehen, wir sehen ja irgendwann in einer kurzen Einblendung später auch den Eiffelturm, selbst der schwebt. Ja, gut so. Ja, der, selbst, der steht nicht auf, auf, <lacht> auf pöbeligen Füßen mehr, sondern der schwebt. Naja, aber so Bender sieht auf jeden Fall verdammt mitgenommen aus. Der ist ganz schön mitgenommen. Also selbst die Audiokommentatoren der Showrunner sagen hier so, boah, also der hat richtig einen abgekriegt, der ist ganz schön krass verbeult. Also selbst seine Antenne ist abgeknickt und alles. Und ähm, ja, das ist nicht gut. Nee. Ja, gut und alle es. stellen hier tatsächlich dann, aber auch nach ähm, Benders Erzählung so, boah, das hat, das hat Räder gehabt. Oh mein Gott, das Auto hat Räder gehabt. Stellen alle halt irgendwie fest, so boah, weißt du, der ist ein bisschen, der hat einen vor den Kopf gekriegt und so, irgendwas ist hier passiert, der ist verbeult, offensichtlich mein Auto mit Rädern und dann sehen sie plötzlich die Reifenspuren, die von da weg führen und glauben ihm alle und sind alle ähnlich erschrocken, erschrocken weil er sagt,
0: er könnte eventuell die Wahrheit erzählt haben, hier sind wirklich Reifenspuren. Ja, ja und dann geht es zurück nach New York und ins was man hat so macht dann ne? Hauptquartier und ja dann ist so eine, eine ganz typische Szenerie und wir sehen Bender total äh, mit einem Hangover der hat so ganz so rote Augen und kommt da rein und hat quasi die Nacht sich um die Ohren geschlagen hier weiß man dann noch nicht warum ja wir, wir sind offensichtlich bei einem irgendwie nicht näher bestimmten nächsten
1: übernächsten eine Woche später morgen genau, also, genau wir, wir springen wieder in den Alltag zurück quasi und Bender hat ganz schön ganz schön ordentlichen Kater oder ist zumindest so richtig
0: fucked up ja, bei ähm, Soldberg bietet ihm dann noch an, so ein Make-up-Set, das, äh, naja, ja, ich weiß sehr, nicht, ob ich mich von Soldberg schminken lassen möchte, aber bitte.
1: Ich, ich, ich musste da gerade sehr drüber lachen, weil jemand aus meinem äh, sehr, sehr weit mittlerweile zurückliegenden äh, näheren Umfeld, äh, da, ohne da jetzt Namen oder nähere Beziehungen zu, zu nennen auch einmal genauer nämlich Mary Kay ähm, Kosmetika vertreiben wollte oder konnte oder durfte. Ah, okay. Ähm, und ich musste dann tatsächlich, weil mich das dann damals ein bisschen erinnert hat, äh, mal nachlesen, weil das wirkt sehr wie so ein Pyramid Scheme oder so, so ein Pyramidensystem oder Ponzi Scheme, wie man im Englischen eigentlich sagt, nicht Pyramid Scheme, ähm, wo du im Endeffekt als ein, ein freier Vertreter so ein bisschen Tupper waren, partymäßig in deinem privaten Umfeld. Die Leute rekrutierst, denen du den Stuff verkaufst und dann auch immer wieder versuchst, weitere Consultants zu rekrutieren, von deren Umsatz du glaube ich selber dann auch profitierst, wenn du sie rekrutiert hast. Aber offiziell gilt das offensichtlich nicht als Ponzi-Scheme, weil der Fokus nicht darauf liegt, nur immer neue Leute zu rekrutieren, um die Pyramide weiter nach unten wachsen zu lassen, sondern tatsächlich auf dem Verkauf der Waren hm. Ob das Zeugs was taugt, ich habe keine Ahnung, aber Soldberg hat hier scheinbar offensichtlich seine nächste Berufung gefunden.
0: Ja, Soldberg hatte in dieser Folge nicht so viel zu tun, da musste man wahrscheinlich <lacht> nee. hier und da noch so ein paar Gags unterschieben. Hat einmal laut
1: mitgelacht und hat jetzt Mary Kay
0: verkauft. Wunderbar, also nicht. Ja, genau. Also Bender erzählt doch allen, boah, meine Nacht, ey, ich habe so ganz komische Träume gehabt und ich weiß gar nicht, was passiert ist. Mhm. Und dann kommt Lila schon rein und sagt, boah, das, was wir da gesehen haben in äh, super transylvanien in robot Transylvanien. Das ist hier auch passiert. Das, das gibt es jetzt hier auch, denn in der Zeitung werden diese Spuren, die das Auto mit den Gummireifen hinterlässt, ganz prominent gefeatured. Mhm. Kleines Detail in der Szene, noch das mir gerade aufgefallen ist. Man sieht hier im Übrigen jetzt, wie Amy
1: mit dem Kasten der Mary Kay Kosmetik auf einmal auf dem Tisch sitzt. Also die scheint da offensichtlich Bewundert interessiert. Das? Dass... Nein, nein ich, ich sag nur, ich, ich finde es schön in Liebe zum Detail, dass man sich daran die Gedanken gemacht hat, ihr das jetzt in die Hand zu drücken, einfach, auch wenn das danach keine Rolle mehr spielt. Ja, stimmt. ja. das stimmt. Ja, und Bender da geht dann irgendwie natürlich noch voll voll steil, weil er natürlich Angst hat, dass er schon wieder überfahren wird von diesem Verrückten, der einfach mit Rädern rumfährt, wie man, wie wie ein, wie ein, äh, keine Ahnung, wie ein, ein Wilder, geradezu. Ja, geradezu. Und, ähm, er weint dann auch tatsächlich noch ein bisschen und hat irgendwie. Er hat offensichtlich legitim fürchterliche Angst, aber ehrlicherweise so fucked up Eis, wie der hat, scheint er auch echt nicht viel geschlafen zu ja, haben. Bender haben wir Nacht. selten
0: eigentlich noch nie so zerstört gesehen. Also genau. sowohl nach diesem Autocrash sieht er furchtbar aus, als auch jetzt. Und er ist ja auch in einem emotionalen Status, wo man sagt, das ist bei Bender schon sehr ungewöhnlich, dass er so offen auch nach außen kommuniziert, dass er Angst hat. Ne? Das bringt mich auch tatsächlich zu der Vermutung, dass das jetzt nicht einfach
1: nur der nächste Morgen ist, sondern dass da schon eine Woche oder vielleicht sogar länger oder irgendwas dazwischen an Zeit ins Land gegangen ist, weil wir haben den ja schon mehrfach erlebt, wie der richtig hart Party macht, säuft und sonst oder auch nicht säuft, was ja bei ihm problematischer ist. Und der war noch nie so kaputt am nächsten Morgen. Ja, das also das schon. heißt, da ist ein bisschen mehr Zeit ins Land gegangen, bevor der so wirklich komplett bloodshot Eis und fucked up irgendwas hat. Oh, der wird jetzt Und ich sag mal, haben. mutmaßlich so. so viel Schlafmangel ist man emotional halt auch ein bisschen anders aufgestellt. Da scheint er ja durchaus sehr viele menschliche Züge wieder zu besitzen. Ja, ja. Und ist da ein bisschen nah am Wasser gebaut. Aber wir sind ja in
0: dieser Folge auch ein bisschen inkonsistent, was die Roboter angeht, so was die Gefühlswelt, was, das, was die Stellung angeht. Von daher passt es ja schon hier rein.
1: Wir, wir, können, wir können im Übrigen relativ genau beziffern, wenn wir mal näher drüber nachdenken, wie viel Zeit vergangen sein muss. Ist so? Naja, wir haben es jetzt ja schon mehrfach gesagt, das ist offensichtlich ein Werwolf-Auto, was bei Vollmond so, agiert stimmt. und Bender wurde überfahren von einem, einem Werwolf-Auto oder angefahren bei Vollmond und Spoiler Alert, Bender ist jetzt auch ein Werwolf-Auto-Roboter. Aber du weißt ja nicht, ob es nicht vielleicht schon der dritte Vollmond jetzt ist. Aber es ist mindestens der erste Vollmond es danach. Das heißt, es sind was ist der, der Mondzyklus? 24, 25 Tage oder sowas um den Dreh
0: herum? Ja, wahrscheinlich.
1: Ähm, es ist also mindestens knapp unter einen Monat vergangen dazwischen, bevor das das nächste Mal passiert.
0: Wobei man sich dann fragen muss, eigentlich müsste ja seine Nacht nur dann schlimm sein, wenn er da als Auto unterwegs ist. Aber es scheint richtig schlimm zu sein. Also ja, ist, ja, ja, das mag sein. Ich glaube,
1: diese, und wir sehen das jetzt ja, deswegen können wir da jetzt anfangen, das haben wir nämlich jetzt gerade so äh, noch nicht erwähnt. Wir sehen jetzt, wie ein Werwolf-Auto sein Unwesen treibt. Und man kann es natürlich schon vermuten, es ist nicht irgendein anderes oder das gleiche
0: Werwolf-Auto, sondern es ist Bender. Ja, man erkennt das sehr, sehr eindeutig. Ja, es ist, das ein Auto, es ist auch ein anderes Auto tatsächlich. Ja. Es ist ein anderes Auto, es hat die Farbe von Bender und es hat auch so Benders Gesichtszüge. Ähm, auch hier das 3D-Modell, was da benutzt wird, ist noch so ein bisschen clumsy, finde ich. Das liegt jetzt natürlich in, an der Zeit. Da ging das wahrscheinlich nicht besser, aber das, ist, ja, immer wenn in den frühen Futurama-Episoden 3D benutzt wird, finde ich, bringt einen das so ein bisschen raus irgendwie. Ja, ich
1: finde es meistens ganz gut integriert, aber also mir wäre es bis jetzt hier noch nicht negativ aufgefallen. Es sticht aber manchmal heraus, sagen wir so. Ähm, ja, es ist ein Linkeln. Im Übrigen ein Auto. Ich weiß gerade nicht, welches äh, Modell konkret, aber es ist auf jeden Fall ein Lincoln, den äh, Bender hier da modelliert ist. Und ja, er treibt hier seit Unwesen. Er überfährt halt offensichtlich Menschen, die sich nachts auf der Straße herumtreiben. Und eigentlich sind es so, so, so Never-Do-Wells, also so Leute, die eigentlich irgendwie keine guten Absichten zu haben scheinen, sowieso auf der Straße und im Basie rumrennen. Aber auch die haben es halt nicht verdient, von einem Auto überfahren zu werden. Und dann passiert
0: etwas ganz Kurioses, nämlich diese never Duels <lacht> ja. die fliehen quasi vor Bänder, vor Wehrbänder, vielleicht können wir ihn so nennen, und äh, fliehen in ein Gebäude, drücken auf den Aufzug, und hochfahren. Dann ist wie von Zauberhand Werbänder in diesem <lacht> Aufzug. Aufzug und fährt ja, sie ja, platt. das ist, das ist so, so total random. Werden jetzt Shit. eigentlich die Leute, die Bänder platt fern, wenn sie Menschen sind, auch Wer? Nee, kann ja nicht. Die sind einfach tot wahrscheinlich. Weil die nur die Roboter können sich ja verwandeln. Dementsprechend. Genau, genau. Das ist, ähm, das ist so, ein, so ein
1: Dualismus. Ich weiß gar nicht, ob es das in irgendwelchen Werwolfsgeschichten auch gibt, aber offenkundig ist ja, das ja. hier so, die Menschen können halt nicht transformiert werden. Nee, also ähm,
0: normalerweise sind es ja die Menschen, die transformiert ja. sind. Diese typischen Lykantrophen sind ja die Leute, die, die sind ja Menschen keine, keine Roboter, logischerweise. Ja. Äh,
1: sehr schönes Detail, im Übrigen, Bender wird am nächsten Morgen und das das ist jetzt ja scheinbar da schon das dritte Mal. Also der dritte mindestens, der dritte mmh. Vollmond. Der erste Vollmond ist der, wo er überfahren wurde. Der zweite Vollmond ist der, wo wir vorhin in der Szene gesehen haben, wie der mit dem komplett zerstört, einfach morgens ins Planet Express Hauptquartier reinkommt. Genau. Und das ist jetzt nun der, der dritte Vollmond mindestens, vielleicht der vierte, vielleicht der fünfte, wir wissen es nicht genau. Vielleicht wurde in der Zukunft aber auch einfach irgendwas mit dem Mond gemacht und wir haben plötzlich mehr Vollmondphasen. Maybe, aber das, das ist Mutmaßung. Das, da gibt es ja nicht mal Ansatzpunkte hier. Nee, nur die ähm, Geschichte, der, die halt sehr nah beieinander erzählt wird. Ne? Genau, er wird jetzt halt auch, und da kann er das selber wahrscheinlich jetzt nicht mehr leugnen, nach dieser Episode, wo er die beiden Leute aus dem Fahrstuhl kommend überfahren hat, wird er wach auf dem Impound-Lot 136, also quasi dem Schrottplatz 136, der auf dem wunderbaren Schild draußen untertitelt ist mit The Happiest Place on Earth? Und das
0: bezieht sich selbstverständlich auf. Ich, ich weiß es eigentlich, aber gerade ist mir entfallen, wir hatten diese Anspielung, glaube ich, auch schon mal. Wir hatten das schon ist wahrscheinlich mal. so Disneyland oder Das ist sowas. Disneyland, ja, natürlich ja, genau. ist das Disneyland. Ähm. Und ja,
1: er liegt da einfach in einer Reihe von anderen abgestellten Schrottautos in einer äh, Lache von offensichtlich äh, nicht Bremsflüssigkeit, sondern. Ähm, ein fluid, aber. Getriebeöl, danke. Ja, und wo war ich? Und wo, wo bin ich überhaupt? Und dann wird er halt von dem, von dem Aufseher, von dem, von dem Schrottplatzinhaber da so runtergekickt auch.
0: Es äh, ist die ja. typische Geschichte, die wir jetzt hier erzählt ja. bekommen. Ich weiß nicht, was ich nachts gemacht habe. Ich wach an komischen Plätzen auf. Das ist so diese typische Geschichte, die wir nicht nur in Werwolfs und Stories haben, sondern auch bei Leuten, die irgendwelche psychischen Dinge erleben, wo sie dann nicht mehr wissen, wo sie sind und so. Ja, und, der, und, und dann auch ähnlich dazu dann erstmal
1: klarkommen, vielleicht versuchen nach Hause zu kommen und dann irgendwie zu versuchen zu rekonstruieren, was eigentlich passiert ist. Genau. Ähm, nur meistens wird man dann, keine Ahnung, in einem Haufen eigener Kotze oder sowas wach und nicht äh, Getriebeöl. Aber das sind jetzt Details. Ja, der Bender jedenfalls geht hier jetzt auch zurück und versucht halt zu rekonstruieren, was da eigentlich passiert ist und äh, stellt halt auch fest boah ich habe irgendwie diese Rostflecken im Gesicht und ich habe das hier in meinem äh, in meinem Bauch gefunden und holte zwei zwei äh, lilane eine lilane pinke Plüschwürfel raus die offensichtlich in seiner Werka also Wer Autoform am Spiegel hängen mhm. würde ich mal mutmaßen ja da ja, gehe ich auch von aus und genau. ja also er macht sich richtig, äh, richtig Panik und äh, Fry nimmt ihn aber irgendwie nicht so richtig ernst. Ich finde es sehr süß, dass er das Fry hier erzählt. Äh, also so seinen besten Freund. Das wird nachher nochmal äh, Relevanz haben oder gleich sogar direkte Relevanz bekommen. Und ja, er, er stellt jedenfalls fest, so wie du gerade richtig schon angedeutet hast, äh, wie das auch manchmal Leuten mit, mit ähm, vielleicht auch psychischen Problemen geht, die dann irgendwie mal so Aussetzer haben, vielleicht auch Alkohol induziert aufgrund von... Äh, Problemen, die stellen dann irgendwann hoffentlich fest, so, boah scheiße, ich muss mir Hilfe suchen. Und zu diesem, also professionelle Hilfe bitte, wenn es euch nicht, es geht äh, um nicht gut Hilfe. geht,
0: dann kann ich da immer nur zu raten. Aber auch Bänder möchte ja gerne professionelle Hilfe haben, aber die sieht halt hier ein bisschen anders aus. Ja. Sie gehen nämlich zu so einem alten Zirkus und gehen dann zu einer also eine Wahrsager So einem Wahrsagerautomaten, wo man, und er meint so, er teasert das
1: halt schon so an, mit boah, ich muss jetzt, brauche jetzt professionelle Hilfe und ich scheue keine Kosten, was das angeht. Und denkst du, so, ja gut, jetzt geht er halt zu so einem Roboterpsychologen irgendwie hin und lässt sich mal ordentlich durchchecken oder reden. Und nee er wirft da einfach so ein 50-Cent-Stück in den Wahrsager-Automaten rein.
0: Genau, man denkt ja auch irgendwie, jetzt kommt irgendeine Wahrsager-Automaten-Ansage, aber das passiert ja nicht. Ja, die kann tatsächlich was. Die redet so richtig mit ihm, also die muss man wohl nur einschalten und die erklärt ihm quasi, was passiert ist. Nämlich, Bender, du bist jetzt ein Wehrauto, weil du selber von einem anderen Wehrauto überfahren wurdest. Und das hat quasi, während es dich überfahren hat, mit seinen Frontscheinwerfern das Dämonische in dich reinprojiziert. Und jedes, jedes Mal, sie sagt hier übrigens, Immer um Mitternacht, nicht nur zu Vollmond. Und das erklärt auch, warum ah. das Ganze trotzdem funktioniert. Ähm, denn Wir sehen aber immer nur den Vollmond im Hintergrund. wenn ja, das, das kann passiert. sein. Aber das sie ist sagt halt schon ein bisschen, bisschen. Sie sagt immer, zur Geisterstunde quasi passiert das. Okay, ist ein bisschen inkonsistent, aber gut. Ja, gut. Und äh, naja, das Problem ist eben, ist ein bisschen schwierig. Das lässt sich zwar aufheben, aber dafür muss er ganz bestimmte Dinge tun. Er muss nämlich das ursprüngliche Auto das, das ursprüngliche in der Kette, ja. Das ist den, den, The Top of the Pyramid Scheme quasi. Seek and Destroy ist jetzt quasi seine, seine Mission. Ja, 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 ja. Allerdings ist es für ihn natürlich gerade ein bisschen schwierig, weil er natürlich nicht weiß, wer jetzt ja, der, der, der oberste Chef im Pyramidensystem ist, ne? Ja, ja. Das, äh, das, auf diese Suche begeben sie sich jetzt quasi im
1: äh, ja, letzten, äh, letzten Akt dieser Episode. Das ist tatsächlich äh, der letzte Akt schon der Geschichtserzählung. Und das, die ganze, der ganze Plot, der jetzt nach den, dem doppelten Eröffnungsspiel antritt, ist natürlich äh, auch wieder äh, nicht geklaut, aber angelehnt an einen Film. Und zwar: Das ist der Teufel auf Rädern oder auch Englisch einfach nur The Car von 1977, wo es nämlich auch ein Amok laufendes Auto gibt, was Menschen überfährt und das Ganze gemischt mit einer wunderschönen
0: Werwolf-Erzählung. Hey, diese ganze Story mit Auto und Evil Car und so, ist hat für mich immer so den absoluten Trash-Charakter, weil es erinnert mich dann doch an so neuere Filme, jetzt nicht Sharknado oder sowas, wo man irgendwas nimmt, was plötzlich böse ist. Ob es ja. jetzt ein Auto ist, ob es ein Hai ist oder ob es sonst was ist. Das ist irgendwie, weiß ich nicht. Das, ich habe die Filme jetzt nicht gesehen. Ich will auch niemandem auf die Füße treten, der die vielleicht als Klassiker bewertet. Aber so als Prämisse funktioniert das schon für mich nicht so hundertprozentig gut. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt ernst gemeinte Horrorfilme sind oder mehr so Army of Darkness mäßig, dass man sagt, das ist irgendwie trashig und nett, aber nicht wirklich auf Horror ausgelegt. Dazu müsste ich sie mal gucken. Aber ein Auto, hm, weiß ich nicht, ob das so funktioniert. Nee, Ich weiß es auch nicht genau. Ich, ich, ich kann das auch schwer,
1: also ich finde auch manchmal gerade so 70er, 80er Jahre Filme manchmal, sind aus heutiger Perspektive auch ein bisschen ohne Kontext schwer zu bewerten, ob man das damals ernst genommen hat oder nicht, weil die alleine durch teilweise die, die Technik, die halt einfach nicht da war, so in sich trashig wirken, dass es schwierig wird, sich auszumalen, ob das nun ernst ist oder nicht. Aber keine Ahnung, was diesen, diesen Film konkret angeht. Ähm, das kann ich dir gar nicht genau sagen.
0: Vielleicht noch als kurze Referenz auf das, was wir im Vorhinein zu dieser Episode gepostet haben, nämlich den Film Christine. Ähm, der spielt natürlich auch ein Stück weit mit rein. Ich glaube, da greifen wir jetzt aber ein gutes Stück vor. Wieso? Ja, Ist weil... Ist das nicht bei Bender auch schon so? Ist das nicht auch die Karre? Nein. Nee, habe ich mich Nein, 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 nein. Dann ziehe ich meinen Einwand zurück und dann machen wir es später. Da
1: sind wir noch gar nicht angekommen. Aber wir greifen ja die ganze Zeit äh, auch mal wieder vor und zurück und hinten und nach links und rechts und andere Dimensionen und die vierte und fünfte Wand. Aber naja, aber jedenfalls, man, man versucht jetzt, also Bender und Fry, Bender und Fry, ähm, Fry und Lila versuchen Bender jetzt zu helfen, indem sie ihm einfach total, äh, ja, pragmatisch an die Wand von seinem Apartment schweißen und hoffen, da wird jetzt schon nachts nichts Großartiges passieren. Und dann folgt auch eine sehr klischeehafte Szene, wie die beiden nämlich, und das wurde glaube ich noch nie irgendwie so, so minutiös dargestellt, all alleine in getrennte Richtungen laufen und nach Hause gehen. Ja. Was die Frage aufwirft, wo wohnt Fry jetzt eigentlich mittlerweile? Weil eigentlich teilen die sich doch ein
0: Apartment, oder? Ähm, ja, ich also, sie sind auf jeden Fall im Robot-Arms-Gebäude. Das genau. heißt, und da, hat doch da müsste Fry, Fry im Wandschrank wohnen. Genau, eigentlich. müsste Fry eigentlich mhm. im
1: Wandschrank von Bender wohnen. Und trotzdem gehen jetzt in dieser Szene Lila und Fry. Getrennt Dann voneinander, in entgegengesetzte Richtungen, woanders hin. Vielleicht denkt er einfach, es wäre ein bisschen sicherer, nicht bei Bender zu das schlafen. Das meine ich auch,
0: vielleicht schläft er im Planet Express Hauptquartier. Ja. Ich finde es allerdings erstaunlich, wie menschenleer es da draußen ist. Also das ist ja wirklich ja, so wie in der schlimmsten Gegend. Gut, Bender wohnt wahrscheinlich auch in der schlimmsten Gegend. Mhm. Aber es ist trotzdem irgendwie erstaunlich, dass so gar kein Verkehr mehr ist. Und ist jetzt natürlich für die Episode notwendig, keine Frage. Aber es hat mich dann doch ein bisschen erstaunt. Was mich noch viel mehr
1: erstaunt, ist hier diese diese fürsorge seiner Freunde ihm gegenüber, weil die Wahrsagerin ihnen ja vorhin erzählt hat, dass das jede Nacht um Mitternacht, um Punkt, Punkt, Mitternacht passiert. Und äh, die beiden einfach es schaffen, ihn festzuschweißen und unten rauszugehen. Literal zehn Sekunden, man, nee, 13 Sekunden, glaube ich. Man sieht es an der Uhr, die, die jetzt groß im Bild ist. Ähm, bevor Mitternacht ist. Also entweder würde ich doch versuchen, möglichst weit weg von diesem Zeitrahmen ihn festzuschweißen, um dann Land zu gewinnen. Oder ich würde da bleiben, weil ich vielleicht überwachen möchte, was wirklich passiert und ob meine Maßnahmen irgendwie sinnvoll waren. Ja, ja, Aber das war nicht diese, halb, diese, diese halbgare
0: Kacke, die irgendwie keinem wirklich was bringt. Ja, es ist jetzt wieder so eine Situation, die nur deswegen gemacht wurde, damit wir das, was wir jetzt sehen sollen, auch sehen. Ja, man hätte ja auch
1: einfach eine Überblendung machen kann. Ah, nee, gut, dann, na, das, du hast recht, okay, Punkt, ja. <lacht> mhm. gut. Ich sehe, und, was du meinst.
0: Genau, und um, äh, ja, Punkt 0 Uhr geht's dann los und wir sehen das erste Mal Benders Transformation. Ja. Benders Transformation ist irgendwie so ein bisschen Body-Horror-mäßig, würde ich sagen. Mhm. Da werden nämlich aus seinen Armen so Rädern und insbesondere als sein Gesicht dann so dieses Gesicht des Front-Spoilers annimmt, ist das schon... Ja, Sein ganzer oh. Körper wird quasi zum, zum
1: Auto, während die, seine Arme sich in, in, das Rad, in die Radhäuser verziehen und sein Gesicht dann zu der Front eines Autos verzerrt also wird. Mit ist,
0: Zähnen als kühler Grill und den Augen als Scheinwerfer. Das ist wahrscheinlich so weit, wie man eben als Futurama in Richtung Cronenberg gehen kann. Ne? Ja, ja, ja.
1: Und äh, dann aus irgendwelchen komischen, ähnlichen Gründen, wie das mit dem Aufzug, fährt er dann jetzt
0: durch die durch den Gang des Robot-Apartments, obwohl er nicht mal um die Ecke kommen würde. Vielleicht noch als kurzen Hinweis dazu, als man ihn in der nicht 3D-animierten Version sieht, hat er ein rotes Schild rechts hinten. Das 3D-Modell hat dieses Schild aber offensichtlich nicht. Dementsprechend mhm. ist es mhm. plötzlich weg, obwohl wir es vorher in Großaufnahme gesehen haben. Wahrscheinlich haben sie einfach nicht mehr die Zeit gehabt, das in das 3D-Modell einzuarbeiten. Nee, ich habe aber auch beim äh,
1: Audiokommentar zum Beispiel gesehen, das äh, nicht gesehen, gehört dass äh, die Szenen, wo zumindest jetzt gleich das The Original Wear Car ähm, gefunden wird, dass die handgezeichnet sind, immer dann, wenn das Auto flexible ist, also wenn das immer sich wubbelt, weil das für 3D-Technik damals zu schwierig war und da, wenn das Auto jetzt beim, beim den Mond anheulen, wir sind im Übrigen wieder bei, nicht jedes Mitternacht, äh, jede Mitternacht ist ähm, ein Vollmond, ähm, da lustig beim Anholen wubbelt, würde ich annehmen, dass das wahrscheinlich wieder eine handgezeichnete Szene doch ist, die vielleicht aber dann, äh, ja, dann den Bumpersticker einfach vergessen haben. Ja, vielleicht und das. Auf jeden Fall ist er plötzlich weg. Ja, das würde aber unter Umständen, das wo ich das gerade sage, das mit dem, mit dem Vollmond und Mitternacht und so, das würde so ein bisschen deine Theorie gerade nähren, dass die irgendwas in den letzten tausend Jahren albernes mit dem Mond gemacht haben, dass einfach jede Nacht
0: Vollmond ist. Ja, da haben wir tatsächlich ja gar keinen Hinweis drauf. Ähm, auch in den nächsten Episoden kommt da, glaube ich, nichts zu. Aber who knows? Es, es gibt aber eine
1: mögliche Erklärung. In einem der Filme ist das doch so, dass die... Äh, nee, gar nicht, nicht, gar nicht wahr. In der Episode mit den Katzen äh, ist das doch so, dass die Katzen quasi die Energie von der Erde abziehen, weil ihr eigener Planet nicht mehr rotiert und es deswegen die ganze Zeit nur heiß und arschkalt ist. Mhm. Und da ziehen die doch die Rotationsenergie von der Erde ab. Und die Lösung des Professors ist dann, das wieder zurückzuspeisen, aber die Erde dreht sich danach falsch rum. Ah, ja. So, das hm. passiert jetzt zwar später, aber das suggeriert, ja. dass man irgendwas mit der Erdrotation ja schon machen kann. Und wenn man das mit der Erdrotation, glaube ich, richtig oder extrem dumm anstellt, könnte man unter Umständen dafür sorgen, dass jede Nacht voll. Aber warum ist. sollte man das tun? Äh, pff, verrückter Professor. Weil es für die Aliens, Episode Monster, notwendig war.
0: Plot Devices, ex Machina... Ja, genau. auf jeden Fall gehen Bender und Lila immer noch so sehr sehr ähm, gebeugt darum und dann kommt die Werka-Bender-Version. Äh, jetzt habe ich glaube ich Bender und Lila gesagt, Fry und Lila natürlich und Bender ja. kommt dann als als Werka an. Und Fry beschwert sich dann noch direkt, weil der Werbender greift Lila an und Fry hätte jetzt eigentlich erwartet, dass er als bester Freund doch bitte bitteschön als erster dran glauben soll <lacht> ja. und ist dann richtig beleidigt auch und so der, ja, boah Bender, jetzt weiß ich ja woran ich bin hier, du nicht mal mich willst du als erster umbringen, sondern fährst hier hinter Lila her und der tut das auch, ja und dann gibt es so eine kleine in Anführungsstrichen Action-Szene, wo quasi Lila versucht dem Bender zu entkommen, dann mit so einem, Bagger. Jetzt sind äh, auf dem Schrottplatz jetzt wieder angekommen. Genau, mit ja. so einem Schrottplatzbagger. Jetzt so ein habe Schrottplatz ich, hab ich schon die Terminologie meines Sohnes übernommen, der zu jedem Kran Bagger sagt. <lacht> es ist ein Kran, <lacht> mit dem dann lila Werka Bänder hochhebt. Und dann entbrennt ja, eine kleine Diskussion zwischen Fry und Lila, warum das denn jetzt irgendwie so ist, dass er nicht als Erster angegriffen wurde und wie das denn sein kann, dass sie da irgendwie mhm. als Erste genommen wird. Und dann haben wir wieder plötzlich eine Überblendung, als der, die Nacht weg ist, also sprich als wieder Tag ist. Die haben da offensichtlich so lange gewartet, denn alle stehen da noch und Bender ist zurückverwandelt. Lila ist immer noch in dem Kran und Fry steht daneben und ja, die haben offensichtlich jetzt einfach konkrete mal, was weiß ich, fünf, sechs Stunden abgewartet, bis die Sonne wieder aufgegangen ist und Bender sich verwandelt hat.
1: Das ist auch der einzige Grund, der erklärt, warum Bender weiterhin vom Kran gehalten wird, obwohl er in seiner Autoform wesentlich größer ist als in seiner Roboterform. Aber gut, ähm, die beiden, also die drei, ähm, fassen jetzt den Plan, so wisst ihr was, so kann das nicht weitergehen. Also, diese, diese halbgare Lösung mit Bänder festtackern hat nicht funktioniert. Wir müssen jetzt doch das machen, was die alte, komische, creepige Wahrsager-Automaten-Lady suggeriert hat. Wir müssen den originalen, äh, das originale Wehrauto finden. die Original Wehrcar. Und das machen sie jetzt auch. Also sie fliegen jetzt zurück zu dem Dorf am äh, Rande des ähm, Schlosses, was Bender jetzt mutmaßlich, würde ich behaupten, nicht gehört, weil er die Nacht da nie drin übernachtet hat und folgen den, dass man da nicht vorher auf die Idee gekommen ist, das ist im Übrigen auch sehr selten dämlich, ähm, folgen den originalen Reifenspuren, die sich offensichtlich auch in einem, ich sag das mal Farmhaus, sehr sehr, sehr, sehr kaputtes Farmhaus in der Nähe dieses Schlosses am Fuße des Berges nämlich in einer Garage.
0: Die natürlich auch noch da sind. Genau, die immer noch Ewigkeiten da sind, obwohl es jetzt
1: schon Monate vergangen sein müssen. Mhm. Ähm, aber das, das Wehrauto dort scheint ähnlich wie Bänder in New York, ist offensichtlich auch sehr häufig da sein, um äh, Unwesen um, um zu treiben. Also es ist gar nicht so unplausibel dass diese Reifenspuren noch zu finden sind. Ja, wir, wir treffen dann auf einen lustigen Farmer, der irgendwie einen ganz, ganz merkwürdigen rumänisch-schottischen äh, äh, Akzent äh, vorzuweisen hat, wie sich auch die ähm, Leute auf dem Audiokommentar darüber auslassen. Also für mich klingt es auf jeden Fall sehr, als hätte jemand einen schottischen Akzent gebaut. Ja. Die sind da der Meinung, da wäre noch was, äh, der Versuch eines rumänischen äh, an, Anleihen dabei. Ich kann das nicht so richtig raushören, aber ich bin noch kein
0: Native Speaker. Ich nehme das mal so mit. Er, er bekräftigt auf jeden Fall das, was Lila vorher gesagt hat, nämlich dass Roboter oftmals gewalttätig und dumm sind. Ja, ja, ja,
1: das ist ja auf jeden Fall beides. Aber er offenbart ihnen dann, dass er auch nicht, also er, er weiß irgendwie, dass er nicht das Original, also er weiß, dass er nicht das Original ist, weil er selber von jemandem
0: überfahren wurde. Jetzt geht ähm, so eine Kettenreaktion los. Genau. Ne? Jetzt geht nämlich die Suche los nach der Original Wear Car und jetzt hangeln wir uns so ein bisschen von Roboter zu Roboter. Ne? Genau, wir sind jetzt irgendwie erstmal ähm, hier in, in äh, nicht
1: Transsilvanien, sondern Therm Thermostat, in Thermost Thermostadt. Das klingt, wenn man Thermostat auf Deutsch sagt, klingt das fast so ein bisschen wie so ein äh, schwedisches äh, schwedisches Ort. Ja, stimmt, ja. Ähm, gar nicht so sehr rumänisch. Aber gut, äh, wir sind jetzt erstmal in Thermostat und wir gehen jetzt glaube ich weiter in die Antarktis, das ist nämlich unser nächster äh, Punkt, wo dann äh, ja, den dreien leider auch wieder erzählt wird, dass das nicht das Originalauto war und äh, dann gehen wir glaube ich weiter nach Paris, deswegen nämlich der Eiffelturm, den man zu Gesicht bekommt und ähm, ich äh, glaube dort wird dann oder wo wird denn nochmal jetzt die Originalgeschichte, also das Originalauto ähm, Ihnen verklickert? Ach genau, Bin die jetzt sind erst jetzt erstmal bei, nach sind der, erst der Eisdiele, bei, nach Eisdiele, der Eisdiele <lacht> sind sie erstmal, äh, Eisdiele, ja, ja die Arktis ist, Arktis ist auch eine riesige Eisdiele. Ja. Genau, jetzt nämlich erstmal zu Calculon, der offensichtlich auch ein Wehrauto ist, immer noch. Ja. Das ist natürlich auch ziemlich busy, dann jede Nacht einmal irgendwie Leute zu überfahren und dann anschließend wieder
0: zum, zum ähm, Darsteller zu werden. Ich stelle mir so Szenen nachts draußen schwierig vor. Ja, Calculon, dass er das ist, wird auch glaube ich nie wieder wirklich aufgegriffen. Aber er ist es scheinbar und man kriegt jetzt auch so ein bisschen die Story von Calculon mit, der offensichtlich schon äh, über 1000 Jahre alt ist, auch wenn seine Biografie mhm. 27 sagt, wie das so bei Schauspielern so ist. Ja, ja, ja. Und er sagt dann so ein bisschen, ja, ich war quasi jeder, der irgendwie gut geschauspielert hat, unter anderem David Duchovny. <lacht> ähm, und wir hatten uns im Vorhinein darüber gefragt, wie es denn sein kann, dass das eine Star Trek-Anspielung ist, die wir nicht hundertprozentig verstanden haben. Denn im Audiokommentar wird gesagt, hier ist eine Star Trek-Anspielung versteckt. Und dankenswerterweise haben wir es dann doch noch rausgefunden. Ja. Es ist nämlich eine Anspielung auf Mr. Flint. Aus ähm, The Original Series, aus der Folge Requiem für Methuselah, da ist nämlich dieser Mr. Flint einer der Unsterblichen. Ich glaube, der heißt Planet der Unsterblichen oder so auf Deutsch. Und der sagt eben auch: Ich bin schon ewige Zeiten hier äh, am Leben und ich war quasi alle möglichen. Ich war alles. Ja. und nimmt dann auch so ein paar Namen so wie es quasi hier der Kalkül dann auch macht. Also es ist mhm. eine relativ versteckte Anspielung, aber sie ist da. Ja. Wir sehen jetzt hier auch ganz klar, das hat wir nämlich was, was wir im Freund dann auch
1: einmal diskutiert haben. Ich erinnerte mich daran, dass ich irgendwo gelesen habe, dass in einem Science Fiction Ding Film 2019 referenziert wurde als ein in der Zukunft liegender Zeitpunkt. Das war tatsächlich in dieser future Armor episode die ich gerade mal heute und gestern geguckt habe zweimal. <lacht> äh, es ist nämlich Calculon gewesen, der sagt, irgendwie, ja diese knappen 1000 Jahre alt, die ich bin, sind halt nicht so ganz 1000 Jahre, sondern nur so 980 Jahre. Und äh, das war nämlich im Jahr 2019, da ich ein, ein niedriger kleiner Robotron war, der in einer Autofabrik gearbeitet hat. Also ähm, passt auf, je nachdem, wo ihr euch herumtreibt, vielleicht bis, insbesondere in Detroit oder New York, Calculon ist jetzt schon als Wehrauto unterwegs. Ne? Also vorsichtig. Er gibt ähm, uns
0: dann auf jeden Fall einen entscheidenden ja. Hinweis, nämlich als er da noch so jung war, war in er nur ein Greifarm in einem Automotive Research Lab. Genau, in einem,
1: einem Forschungslabor für Autos. Und dort wollte man das, offensichtlich hatte man sich gedacht, man, es ist eine kluge Idee, ein, ein Forschungsprojekt zu machen, was Project Satan heißt und was einfach ein Auto zusammenbaut aus, den, aus Teilen der bösesten Autos der Zeitgeschichte. Wie kommt man dazu, fragt man sich? Was soll da vor allen Dingen hinten bei rumkommen, außer ein total dysfunktionales Auto oder das absolut böseste Ding, was du jemals zusammengestellt hast? Ja, das ist auch wieder so ein bisschen... Es ist halt whole. random. Ich sag mal, äh, da, da fallen mir halt auch nicht ehrlicherweise nicht sonderlich viele vollständige Teile ein, wenn du wirklich viele Autos zusammennehmen willst. Ne? Also ja. wir haben hier die, das, das Lenkrad von Adolf Hitlers äh, Mercedes-Benz äh, kommt irgendwie da rein. Dann VW wird auseinandergenommen. Genau, da davon gibt es den linken Blinker oder so. gibt es den linken Blinker, den, äh, den, den, den Scheibenwischer Knight von Knight Rider und man dann. Fry, glaube ich, so Night der war aber nicht evil. Der Scheibenwischer war es aber. Aber das kam nie richtig zur Geltung.
0: Ja, ja. auch, ja, gut. Ja, ja und ja, so, aber, anyways. Aber es, also es wird halt aufgeklärt, woher das Ganze kommt und dass dieses Project Satan dafür verantwortlich ist, dass alle jetzt irgendwie verflucht sind, als wear cars rumzufahren. Genau, und Project Satan ist nämlich jetzt auch genau das
1: Auto, genau, was ja, bei ja. Christine existiert. Ja, das Plymouth ist nämlich 58. Genau, das ist nämlich ein 58er Plymouth Fury. Ja. Auch schön, dass es ein Fury ist. Ja, ja,
0: das ähm, ist schön. Das ist aber auch das dieses Christine-Auto, da ist nämlich ja. auch so ein böses Auto unterwegs. Und das ist das, was wir auch filmplakatstechnisch letztens gepostet haben. Genau, ja,
1: und jedenfalls... Na gut, ähm, was habe ich gerade gesagt? Die beiden Möglichkeiten, wie dieses Forschungsprojekt ausgehen konnten, war, es ist ein Haufen Müll oder das ist das pure Böse und was kommt natürlich bei heraus? Es ist das pure Böse auf vier Rädern. Na sowas. Und als seine erste Aktion fährt es natürlich den damals noch als äh, Roboterarm fungierenden Calculon um und überträgt seinen bösen Virus. Gut, wir sind jetzt prinzipiell am Ende der. Kette angekommen und Calculon ist sich aber nicht ganz so sicher, wo es zu finden ist. Möglicherweise in Paris, wo die natürlich dann auch direkt vorbeigehen, deswegen unsere Szene mit dem Eiffelturm im Hintergrund. Oder wesentlich wahrscheinlicher weiterhin in dem alten, verlassenen <lacht> Forschungslabor, Chrysler. nämlich das Anti-Chrysler ja, Lab, das Antichrist christ das ja, müssen wir nicht erklären. Jetzt
0: kommt noch so ein bisschen Satanismus hinzu, in diese schon sehr putpourri anmutende <lacht> Story. Es ist, wir, wir machen einmal so einen Rundumschlag
1: über irgendwie diverse Horror-Movie-Tropes und, und Referenzen und bauen das einfach alles ein. Schön finde ich jetzt noch, was ähm, uns vorhin schon die äh, Wahrsager-Lady erklärt hat, dass ähm, in seinen letzten in seinem letzten Zügen, in seinem Todeskampf wird das Auto, das originale Wehrauto, die Uninstall, das Un de, de Installer programm ausstrahlen, mit dem du diesen Virus wieder loswirst.
0: Ja und jeder gute Lykantrophenjäger <lacht> weiß natürlich, dass man solche Wehrgeschöpfe mit Silber malträtieren muss. Und Lila hat eine silberne Kartoffel dabei, die mhm. sie gedenkt, ihm in den Auspuff zu stopfen, um es zu neutralisieren. <lacht> Perfekte Idee eigentlich. Ja, das Problem Aber ist nur, das Ding hat keinen Auspuff, wie er, sie feststellen ja, wird.
1: Ja. Sie finden das, sie finden Project Satan jetzt selbstverständlich in dem Anti-Chrysler-Labor und... Ähm, ja, haben dann den genialen Plan, es anzugreifen. Also Lila versucht erstmal so ein ganz kleines bisschen irgendwie so mit, mit Einfühlsamkeit, weil es scheint offensichtlich traurig zu sein. Aber eigentlich ist es gar nicht richtig traurig. Es ist nur irgendwie... Traurig, weil ich weiß gar nicht genau, es wird gar nicht aufgeklärt, warum das eigentlich traurig ist, das Auto. Das nee, ist auch gar nicht traurig. Es ist nee, da oben so halt am so. Feuer und
0: ist irgendwie es gemütlich ein bisschen, drauf. Bisschen melancholisch. Eigentlich glauben ja. die nur, dass es ist traurig und sagt dann: Ja, hey, ist ja. doch gar nicht so schlimm, ähm, du musst hier nicht irgendwie traurig sein, dann oh, traurig, wieso das denn? Ich liebe es, Leute umzubringen. Ja, und
1: natürlich, wie sich das gehört, ist es gerade wieder Mitternacht und äh, Bender transformiert sich auch oder die Anwesenheit von Project Satan sorgt dafür, dass er vorzeitig transformiert und, na gut, aber aber Lila sagt jetzt, ey, weißt du was, wir müssen jetzt unseren Plan durchziehen, auch wenn Bender jetzt noch mit ins Spiel kommt. Ähm, Fry, du lenkst ihn ab und ich stopfe ihm die Kartoffel in den Arsch. Und äh, Fry macht das auf eine sehr, sehr sympathische Art und Weise. Er springt nämlich und hüpft lustig vor dem Project Satan herum und sagt so, ey, Project Satan, hier drüben, ich bin ein blinder Fußgänger. Das gibt 20 Punkte, was mhm. natürlich sich bezieht auf...
0: Carmageddon?
1: Natürlich, natürlich, so? okay. ja, Carmageddon. Also es gibt Kam offensichtlich auch einen Film, der eigentlich die Vorlage zu Carmageddon war, bei dem äh, Ähnliches passiert, aber ja, das, also das, das Spiel. das Computerspiel
0: oder mhm. das Playsi-Spiel, ja. Und dann hängt sich Lila quasi dran an Project Satan, an das Auto, merkt dann aber, dass leider kein Auspuff da ist, weil das Ding einen Elektromotor von Ed Berkeley Jr. verbaut hat. Ja, der hat. auch als böse
1: gilt offensichtlich. Was aber das ist... Es ist eigentlich, wenn ich das nachgelesen habe, nur ein relativ früher Verfechter von für ökologisch nachhaltigen Lösungen, der glaube ich in den 70er Jahren
0: schon, wenn ich das gerade richtig rekonstruiere, ein Elektroauto konstruiert hat. Es macht aber gleichwohl, es einen Elektromotor hat, die Geräusche eines in Anführungszeichen normalen Motors, dieses Auto. Das gibt es ja heutzutage manchmal auch. Ja. <lacht> Ja, aber ja, long story short, am Ende entbrennt ein kurzer Kampf zwischen allen Beteiligten, wo sich Bender und sein Project-Satan-Freund quasi jetzt die Menschen zurechtlegen und jagen wollen. Mhm. Aber dankenswerterweise schaffen sie es dann doch, dass dieser Uninstall-Code an Bänder gesandt wird. Und wie schaffen sie das, Alex? Ja, ähm, selbstverständlich, wie sich das für so eine Endsequenz gehört,
1: ähm, schaffen sie es durch eine völlig absurde, spektakuläre, äh, fast schon zirkusreife Aktion, wo beide Autos äh, über eine Reihe von Schulbussen innerhalb dieser unendlich großen Halle springen, Project Satan ähm, in einen Ofen fahren zu lassen und dort äh, wird er eingeschmolzen und verbrennt und ja, in seinen letzten Zügen sendet er den deinstaller code aus. Nicht ohne, dass das noch eine weitere schöne Nerd-Referenz wäre, die hier passiert. Der Uninstall-Code, der ausgesendet wird, ist nämlich tatsächlich etwas Sinnvolles. Das ist nämlich die Buchstaben- oder Wortfolge to you, also zu, für dich oder zu dir. In RTTY, das ist quasi ähm, eine, ein altes fernschreiber Protokoll oder Funkfernschreiber auch genannt, Radio Telex bekannt und ähm, über dieses dann hat sich die Mühe gemacht, einen Sound einzuspielen, der exakt dieser Zeichenfolge in diesem uralten ähm, Übertragungsprotokoll entspricht. Sehr ja schön. und
0: mit diesem Uninstall-Code sind doch jetzt wahrscheinlich alle, die vorher Wear-Cars waren, befreit. Also auch Calculon zum Beispiel. Mutmaßen würde ich das jetzt, aber erwähnt wird es nie wirklich. Aber muss ja eigentlich so sein, denn Bender ist ja auch nur ein Glied der Kette. Er ist ja nicht unmittelbar von Project Satan angefahren worden. Nee, aber er ist in Project Satans unmittelbarer Nähe, während er quasi diesen Uninstall-Code
1: aussendet. Das könnte also sein, wenn da jemand jetzt gerade sehr weit außerhalb der Empfangsreichweite ist, dass es weiterhin Wear-Autos gibt, die auf der Welt ihr
0: Unwesen treiben. Ja, und damit ist die Story der Woche gelöst. Ja, wir haben
1: noch ein weiteres Item, was wir vorher noch nicht hatten, was sich in Benders Bauch befindet. Dadurch, dass vorher nämlich Fry auf dem Fahrersitz äh, von Benders Autoform malträtiert wurde, ist Fry jetzt natürlich in Benders Bauch. Das hatten wir, glaube ich, noch nicht.
0: Dankenswerterweise ist Benders Bauch ja TARDIS-artig, sodass er da einfach raussteigen kann und da einen schönen Blick auch draus hatte, als Bender <lacht> die Klappe aufmacht. Aber naja, hier, offensichtlich ist Fry jetzt auch wieder glücklich, denn am Ende des Tages äh, ist seine Freundschaft zu, zu äh, Bender dann doch ganz
1: gut. Ja und äh, wir beenden die ganze Geschichte jetzt noch mit einem schönen Homer Simpson ja. wirkt Bart Joke, nur dass es äh, Homer Simpson hier Bender ist und Bart natürlich Fry. Und damit sind wir auch am Ende dieser ähm, doch von sehr vielen Anspielungen und Referenzen gespickten, aber eigentlich ansonsten gar nicht so krass Ereignisreihen Episode angekommen. Und wie jedes Mal an diesem Punkt stellt sich die Frage, was denkst du denn davon so?
0: Ja, ist schwierig tatsächlich diesmal. Also ich finde, diese Episode krankt an einigen Stellen strukturell vor allen Dingen. Ich habe es schon anklingen lassen. Ich fand so das Intro zu lang. Das ist zwar ganz nett, da habe ich auch nichts gegen, dass die da in den Space Transylvanien sind, aber es ist irgendwie so ein bisschen random. Und ich finde auch... Dieses Project Satan am Ende, das ist ein bisschen hingeklöppelt und das ist auch zu spät in der Episode präsentiert, meine ich. Das hätte man vielleicht schon mitten in der Episode ein bisschen mehr platzieren können. Und irgendwie ist die, die Pace der Episode nicht so meins. Und ich finde, das ist daran gescheitert. Hätten sie am Anfang ein bisschen gekürzt, hätten sie sich vielleicht mehr Zeit für Project Satan nehmen können. Und das ist mir alles ein bisschen... Bisschen zu random, wir haben es, ich, ich wiederhole es jetzt nicht, wir haben es oft gesprochen, in, angesprochen in dieser Episode, warum das so ist, aber alles, ja, das ist Futurama vielleicht eigen, aber hier ist es mir dann doch zu zusammengewürfelt und die haben sie irgendwie zu sehr versucht, irgendwie so eine Horrorgeschichte mit allem möglichen drum und dran, mit ein bisschen Frankenstein, mit ein bisschen Vampir, mit ein bisschen Werwolf zu erzählen die für mich aber nicht so richtig funktioniert aus den genannten Gründen. Auch da, ja, wir haben natürlich, wie das aber immer so ist bei Futurama, eine Menge Referenzen, ähm, die auch nett sind, die mich persönlich jetzt nicht so super abholen, weil ich halt vielleicht anders als du dann äh, nicht so in dieser absoluten technik bin. Mich holen dann eher andere Referenzen ab, aber es bot sich natürlich an bei dem Auto hier. Aber insgesamt fand ich das alles... Weiß ich nicht, hat mich, hat mich nicht so überzeugt tatsächlich die Episode. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was gebe ich für eine Wertung und ich für mich ist das eine absolute Durchschnitts-Episode und deshalb gebe ich auch die absolute Durchschnittswertung und bin bei fünf Punkten. Hm. Okay, ja, kann ich nachvollziehen, überrascht
1: mich ein bisschen, aber ähm, gut. Ich von meiner Seite muss sagen, ja, du hast völlig recht, mich äh, holt diese Episode im Nachgang, muss ich allerdings ähm, sagen, ein bisschen mehr ab, einfach wegen dieser Technikaffinität und den doch sehr, sehr zahlreich eingestreuten Referenzen auf diverse Dinge, die mich doch sehr, sehr äh, positiv stimmen. Ich muss dir allerdings recht geben, es ist äh, doch sehr random. Also man, man hat hier doch sehr den Eindruck, dass eine ganze Menge Ideen aufgestaut wurden und zu einer Geschichte zusammengewürfelt worden sind. Ich finde im Gegensatz zu dir allerdings, diese Geschichte funktioniert dafür, dass es eine random Aneinanderreihung von Horrorfilmen und ähm, ja, Popkultur-Technik-Referenzen ist, relativ gut also sie haben sich zumindest ein bisschen Gedanken gemacht, wie man das aufbauen kann und nicht einfach so ein Potpourri in, in den Sack geschmissen, einmal geschüttelt und mit einem Knüppel drauf gehauen und geguckt, was für ein Brei hinten rausfällt. Ähm, aber ähm, es ist auch so ein bisschen Spaß auf zweiter Ebene für mich gewesen, weil diese Episode eigentlich im Recherchieren, nachdem ich sie geguckt habe und jetzt gerade darüber äh, sprechen mehr Spaß gemacht hat, als sie beim eigentlichen Gucken gemacht hat, weil es eben diese ganzen Referenzen gibt, die man währenddessen nicht unbedingt wahrnimmt, wenn man sie nicht nachliest. Insofern funktioniert die für mich besser als für dich, aber halt auch nicht vollumfänglich und dementsprechend würde ich da eine 7 vergeben. Ja,
0: warum nicht? Kann man machen. Ähm, jetzt <lacht> haben wir sie geschafft. Das ist für mich eine gute Sache. Jetzt können wir uns wieder wahrscheinlich für mich besseren Episoden widmen. Ja, <lacht> ähm. gut, auch die
1: 7 ist für mich halt eher keine so, keine so übliche Wertung. Ne? Also so in der Gesamt, im Gesamtdurchschnitt bin ich halt doch deutlich über 7 und du auch. Ja, ja, das ist zweifelsohne so.
0: Vielleicht müssen wir jetzt nochmal kurz sagen, was als nächstes kommt, denn wie ihr wisst, Produktionsreihenfolge ungleich Sendereihenfolge und beim nächsten Mal beschäftigen wir uns mit der Folge The Cryonic Woman, die Frau, die aus der Kälte kam, nehme ich an, heißt mhm. es auf Deutsch. Genau, das ist äh, dann nämlich
1: äh, Nummer 2 acv 19, das ist dann tatsächlich auch die letzte Episode der zweiten Produktionsstaffel. Genau. Ich glaube dann mittlerweile die vierte Episode der dritten äh, Ausstrahlungsstaffel. Ich glaube Nummer drei, aber ist ja dritte, auch, wurscht. Ja, anyways. Bei uns aber kommt es beim nächsten Mal dran. Genau. Und äh, ja, in diesem Sinne bleibt mir eigentlich nichts anderes übrig, als euch wie immer einen großartigen äh, Zeit zu wünschen. Eine großartige Zeit zu wünschen. Bis zum nächsten Mal. Und äh, gehabt euch wohl.
0: So ist es. Macht's gut. gibt uns äh, volle Punktzahl auf Spotify und iTunes. Schreibt uns eine Nachricht. Folgt uns auf Twitter oder Instagram. Ja, was oder die was junge, auch immer. sympathische
1: Dame am Anfang ja schon mal erwähnt hat, falls ihr euch nicht mehr erinnert. Friday Live ist jetzt tatsächlich live. Da Juhu. könnt ihr euch uns jetzt auch erreichen. Aber eigentlich findet ihr dann nur die bekannten Links. Also von dem her. In diesem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Und rein.
0: Bis dann. Ciao. Ciao.